0: Pamiętam końcówkę lat 90 jak te rozkwytywane zespoły. Ja musiałem wręcz blokować na tej scenie, robiąc takiego rajtana na schodkach, bo oni mówili, Romek, ale my trzy utwory, wiesz, my mamy jeszcze fuchę w jakimś klubie i coś tam i coś tam. A ja mówię, nie, 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 ale gracie u nas do 10 po północy. Nie, wiesz, bo to jest ekstra kasa. My o, jedną piosenkę tu nie, bo my zdążymy. Tam już stoją instrumenty, my tylko musimy dojechać, a kierowca już czeka grze 5, 4, 3, 2,
1: 1... Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Na początek krótkie ogłoszenia dusz podcasterskie: a mianowicie chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wam za to, że jesteście i słuchacie. Podcast nieustannie nie znika z rankingu 20 najpopularniejszych podcastów na Spotify i coraz częściej pojawia się bardzo wysoko w rankingach iTunes i to właśnie jest Wasza zasługa, za co serdecznie Wam dziękuję. W ramach podziękowań obiecuję, że nie spocznę na laurach, będę dalej dostarczała Wam ciekawych rozmów i wyjątkowych gości. I właściwie zrobię to już dzisiaj, bo mój dzisiejszy gość jest naprawdę wyjątkowy. Ten człowiek, w momencie, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie, rozkręcał jedną z najpopularniejszych audycji, a także imprez w Polsce. O kim mowa? Oczywiście o romanie Czyjarku. W momencie, kiedy wysłałam do niego maila z zaproszeniem do rozmowy, miałam nadzieję, że porozmawiamy o kulisach lata z Radiem jednej z najgłośniejszych audycji i imprez, jakie do dziś odbywają się w Polsce. W najśmielszych snach nie spodziewałam się tego, o czym w rzeczywistości porozmawialiśmy. Nie tylko usłyszałam o kulisach tej audycji, ale także o kulisach pracy w radiu, o rzeczach, o których na co dzień nie usłyszycie, o rzeczach, o których nawet zazwyczaj się głośno nie mówi, ile zarabiają gwiazdy, czy rzeczywiście śpiewają z playbacku, które Państwo po dziś dzień nadaje propagandowe audycje w języku polskim a także wiele innych fantastycznych historii. Dlatego ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, panie Romanie. Jestem przeszczęśliwa, że jest Pan moim gościem, bo nie ukrywam, że absolutnie zakochałam się w Pana książce. Trafiłam na nią zupełnie przypadkiem. lecie z radiem. No. Um, kochane lato z radiem. Padła w moje ręce. Zaczęłam ją czytać świeżo po odejściu z radia. I byłam tak zachwycona tym, że nie dość, że w fantastyczny sposób opowiada Pan o właśnie, o audycji, o tych imprezach, to jeszcze. Wrzuca tam te smaczki z radia. A bo pani
0: odkrywała radio, ale myślę, że jak tak. ktoś jest z radia, to zupełnie inaczej czyta tę książkę. Bo też jakby poznaje tam pewne rzeczy, o których osoby z zewnątrz mogą nie wiedzieć. I a odkrywa pewnie drugie stan- i trzecie dno różnego tak. rodzaju smaczków. No ale tak jest, taka jest praca w mediach. To taka tak wygląda dokładnie. od kulis. no dokładnie. Jak no, tak się to już się jest w tych mediach,
1: to inaczej wygląda. A, ale byłam pod wrażeniem, że pan w tak fajny sposób o tym pisze. Bo no to bardzo dziękuję. Są też osoby, które nie chcą mówić, co się dzieje w środku, a pan to bardzo fajnie wyważył. I Ale ja, ja o wielu rzeczach
0: nie mogłem napisać. Ja wiem. To ja teraz mogę, bo, bo, mogę zdradzić trochę kulizję, jeżeli chodzi o tę książkę. Po pierwsze, był taki moment, że moi ówcześni dyrektorzy, dla których tam jest podziękowanie w tej książce, jakby Oczywiście. co, a próbowali to zablokować. A w ogóle książka miała pierwotnie inny tytuł. Została wydrukowana z innym tytułem i część egzemplarzy poszła na przemian. U nas to bardzo dużo kosztowało. Wydawnictwo poniosło spore staty. A dlatego, że książka miała tytuł, bo tytuł jest w ogóle cytatem z piosenki. Mm-hmm. Kabaretu Otto. Tak. Kabaret Otto zaśpiewał przed laty taki utwór, który okazał się być prawie że jednym z hitów Lata z Radiem, takim hymnem nieformalnym Lata z Radiem. Kochane, Lata z Radiem, już nie mogę, więc piszę. Poznałem go w pociągu, miał na imię chyba Krzysiek. I chodziło o to, że to była historia dziewczyny, która jedzie pociągiem, spotkała jakiegoś chłopaka, oczywiście wysiedli on na jednej stacji, ona na innej, i ona teraz chce go znaleźć. I pisze do radia, że to. No tak, bo w lecie z Radiem w latach 70. Mm-hmm. Ludzie pisali i prosili o to, żeby kogoś tam odnaleźć. I Taki tak, bo...
1: yy, współczesny spotet. Tak, na tak, tak,
0: tak. No i dokładnie tak samo napisał. I Kabardot napisał tę książkę, napisał tę piosenkę. Ja pisałem książkę, pomyślałem sobie, to jest fajny pomysł na, na tytuł, bo bardzo często słuchacze w czasie różnych spotkań, czy na różnych koncertach, zwłaszcza w latach 90., kiedy to, od to było szczytu popularności. A kto pamięta tamte czasy, to łatwo sobie to przypomni. A, no więc oni byli wtedy u szczytu popularności i bo, każdy znam ten utwór. Pomyślałem sobie, to fajnie napiszę. No i zostałem wezwany na dywanie do dyrektora. Bardzo poważny dyrektor teraz bardzo poważnej medialnej korporacji. Nie wiem co będzie dalej, ale na razie tak. tylko już nie w polskim radiu. Mhm. I mówi, panie Romanie, to nie może tak być. Ja wiem no jak. No to jest taki super tytuł. Jak to? A co tam jest z tym tytułem? Ja mówię, no kochane, lato za nim już nie mogę, więc piszę. Tam jest już nie mogę. Czy pan czegoś tu nie może, czy my panu czegoś zakazujemy? Naprawdę. Tak, a to był okres, kiedy rzeczywiście oni wpadli na pomysł, żeby odsunąć mnie od prowadzenia imprez lata z radiem. Był taki pomysł. I oni uznali, Szalony. że ten tytuł jest próbą a, przemycenia do publiczności jakiegoś drugiego, trzeciego dnia, a w ogóle tak nie było, naprawdę. A wydawnictwo, które mnie nie przyszło do głowy, że to może stanowić jakiś problem, już miało wydrukowane okładki. Mało tego, zapowiedź tej okładki poszła do Empików, bo MPIK wymaga, żeby parę miesięcy przed promocją książki, przed jej premierą, w zapowiedziach, bo i to do katalogu wrzucają i tak dalej. Więc jeżeli ktoś z Państwa teraz weźmie Google na przykład w komputerze i wrzuci tam w Google kochane lato z radiem i dobrze poszuka w zakładce grafika, to można znaleźć tą okładkę, bo potem to trzeba było wycofywać. Ale to już, ponieważ, było, ponieważ to było w internecie, to już nie ginie. Mhm. Więc trochę zostało. więc jeszcze część okładek z tytułem kochane lato z radiem już nie mogę, więc. Pisze. Jest część taka, gdzie pokochana na to zadanie jest kropka. Tak. Żeby nie było tego ciągu dalszego. A no, parę tysięcy egzemplarzy chyba poszło do śmieci przez to.
1: Teraz można by powiedzieć no. o takich unikatowych. Ja żałuję,
0: że nie, nie ma jednego. Ja bardzo żałuję, że coś żadnego nie zachowałem. Bo nie przyszło mi do głowy potem, że to będzie miało jakiekolwiek znaczenie. Ja raczej wtedy byłem wściekły na tych dyrektorów. Zresztą oni się bardzo bali, bo oni za wszelką cenę chcieli się dowiedzieć, co jest w środku. Ja mówię, słuchajcie, ja wam przyniosę potem PDF-a, przeczytacie sobie. No tam nie ma żadnej tajemnicy. No. Przecież nie będę o czymś, co robiłem przez ćwierć wieku, 25 lat pisał źle. To jest fajne, to naprawdę było fajne. No Kulice tak. są zabawne, czasami zaskakujące, ale tam nie było żadnych złych rzeczy, więc w sumie to jest fajne. Natomiast myślę, że to jest tak, że im więcej ktoś ma na sumieniu, tym bardziej podejrzewa, że coś tam będzie. Więc oni podejrzewali, że coś tam będzie. I kombinowali na różne sposoby, żeby to, a potem z kolei kombinowali, jak to ukryć. Czyli to był chyba jedyny. Ludzie na przykład często mnie spotykali i mówili: Słuchaj, dlaczego jest książka o lecie z radiem, ale radio jej nie sprzedaje, radio jej nie rozdaje, ja radio, radio jej nie mówi, tylko mówią oni, w Zedce nawet była, czy w RMF-ie informacja o tym, nie mówiąc o polityce, czy on prostu o tym napisały, bo to był po prostu hicior. Natomiast polskie radio jakoś tak dziwnie, tak, 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 tak. No, potem dopiero po paru tygodniach długich od wpływem nacisków pana z to jest pan, który prowadzi sklepik radiowy, to trafiło do sklepu, bo my wszyscy pytają tak. o książkę pana Romu. Tak, tak. Mało tego, jak go nie obok, to nie chcą, że dawał autografy. A teraz padrobek idzie, otwiera bagażnik, i co z bagażnika ma sprzedawać, do jakaś a, a absurd w ogóle kompletny. Ale też było śmiesznie, bo radio zaczęło nam sprzedawać, ale podniosło cenę. W związku z bo w stępiku, w ogóle jest
1: patronat jedynki na okładce Bo mnie. to
0: był warunek, w ogóle myśmy za ten patronem musieli zapłacić. Myśmy za to zapłacili wiele tysięcy złotych, za to, żebyśmy mogli w ogóle, bo inaczej nie wolno było nam, by nam użyć nazwy lato z Czy jedną z prób kombinowania było zakazać użycia nazwy lato z Radią w tej książce, bo jest to znak zastrzeżony polskiego radia.
1: Dobra. To... Ja to teraz
0: mogę opowiedzieć po, po, po latach. Myślę, że... Władze najwyżej. Się trzykrotnie mnie trzykrotnie zmieniły czterą... władze... Gdzie Trzy? Trzykrotnie? To mi się w ostatnim roku władze zmieniły. Tak, więc, tam, no, tamtej czasu to, tam to
1: zmieniało sporo
0: nawet. Tempo jest tak. A teraz jak w momencie, jak rozmawiamy, na przykład radio nie ma prezesa, bo prezes w połowie sierpnia zniknął i wszyscy mnie też pytają gdzieś tam, kto tam jest waszym nowym prezesem. więc słuchajcie, nie wiem, poprzedniego nie ma. A liczyłem do 17 tych, których ja przeżyłem w radiu, a przy 17 stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo tempo ich zmian jest tak duże, to jest bez sensu, szczerze mówiąc, to jest bez sensu, bo nawet jakby ci ludzie byli genialni, nie zakładam złych intencji, to jest obu oddzielna sprawa, ale nawet jakby ci ludzie byli genialni, to jeżeli ktoś ma wylecieć po trzech, czterech czy pięciu miesiącach, a niektórzy, pani prezes po jednym dniu przecież, nie tak dawno, poprzednia.
1: To były już moje czasy.
0: No to w jaki sposób ktoś ma zarządzać tą firmą? Jeżeli ten ktoś jest świetny, to nie ma żadnej szansy. Jeżeli jest beznadziejny, to po co go w ogóle wybraliśmy? Po co robiliśmy jakiś konkurs? No to albo tak, albo tak. Zdecydujcie się, który ustanowił. Więc to tak naprawdę nikomu nie przynosi pożytku. Sam się stawiam, po co tak? No, może takie czasy.
1: Taka instytucja też trochę, ale właśnie... O, nie ta jedna. Dokładnie. Nie ta jedna. Kręcimy się wokół lata z radiem, ale no. ja mam wrażenie, że moje pokolenie już nieco inaczej patrzy na lato z radiem, bo... Każde
0: patrzy inaczej. To
1: na pewno, ale jest to takie powiedzenie no pejoratywne, że coś jest trochę zwariowane, jak lato... Porąbane,
0: jak w lecie z radiem, tak, tak coś takiego, tak, prawda, tak, bo to ma różnych tam... I... Są gorsze wersje też. Są. są. Ale yy, tu będziemy Ale wrzeczni. ja ich
1: nie szukam, bo ja mam wielki sentyment do tej imprezy, chociaż... Dla mnie Lato z Radiem to przede wszystkim była płyta. Ostatnio nawet y, przed naszym... Która? Ruchą, sprawdziłam z którego roku, 97 rok.
0: Mm, I tam, żółta z Żabką?
1: Y, tak, z Żabką.
0: Żółta z Żabką to była druga płyta, bo pierwsza genialna była... jest. Ja, ja to wszystko pamiętam, przecież ja to robiłem. Więc, a to była płyta, która wisi u mnie w domu, dlatego że ona się sprzedała najpierw jako złota, potem jako platynowa, potem Kiedy jako jeszcze potrójna platyna. To te musiały być duże, żeby tak, być takie. Tak, Tak, wtedy tak. Się, złotą płytę wtedy się dostawało za 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. 100 tysięcy to była dopiero złota. A 300 tysięcy to chyba była platyna, milion to była potrójna platyna, a ja doszedłem do pięciokrotnej platyny. I to wszystko u mnie w domu wisi na ścianie. Tak samo jak wisi poprzednia płyta i następna też. A, no to były takie czasy. Raz, że to się świetnie sprzedawało, bo to było bardzo popularne. To była pierwsza na rynku, ta płyta z 1997 roku z żabką, żółta plaża i zielona żabka tak. na okładce, bo wtedy taka bajka była takim symbolem lata z radiem. Pierwsza składanka na polskim rynku z zagranicznymi piosenkami z dawnych czasów, bo... bo to, to są powo-
1: hity, które ciągle lecą w Una sektyki, Paloma Blanca, Kurej tak, Hurejce, tak, tak, Holy tak, Holiday, tak.
0: prawda, Wonderful Life i tak dalej, no to, to są tego typu, prawda, smoki Boniem, <laughs> nie było tam Abby, dlatego, że Abba nie wydaje zgody na swoje piosenki, na żadne składanki. są Ona takie z- Tak, i trzeba, trzeba było potem robić użycie... Była taka płyta lata z radiem, gdzie pojawia się Abba, ale tam był użyty podstęp. Ja może potem opowiem jaki. Pewnie się państwo nie zorientowali, ale ale on tam był. Natomiast to była pierwsza składanka wydana w Polsce z takimi przebojami tamtymi. Pamiętam ówczesnego prezesa, który też się trochę stukał w czoło i mówił, że to jest bez sensu, ale ponieważ płaciła zewnętrzna firma, bo to robił IMA i Pomaton wtedy jeszcze, była taka firma w Polsce, jako korporacja, to ktoś w radiu stwierdził, dobrze, niech się ten Czajarek bawi, niech tam coś zrobi. I potem dopiero jak te nakłady tak szybowały do góry, no to myślę, że po pierwsze radio sobie pluło w brodę, że za mało zażądało procentu od tej płyty, a po drugie, ja sobie powinienem pluć brodę, bo wiele osób, bo ja z tego nie miałem nic. Natomiast wielu ludzi pracujących w branży takiej rozrywkowej, które ja też pracuję. No prowadzę różne imprezy, znam zespoły, zespołe, znami odkuli, wiem, jakie są ci artyści i tak dalej. Prawie wszystkich. Na no, wszystkich może nie, ale uczę się cały czas. Chociażby w czasie ostatniego weekendu poznałem genialny zespół, genialnego artystę, i ja mi wstyd, że do tej pory nie znałem a bo, bo, bo człowiek się cały czas uczy. Więc okazuje, się, że na tym rynku ciągle pojawiają się nowi świetni. E, on się nazywa Jimmy ogden. Tak, a propos, są w internecie, wstukali sobie Jimmy'ego Ogdena. Czy to I... jest Brytyjczyk? To jest Brytyjczyk, tak. On, tak. Program. on ma program w, w HGTV chyba. Już nie ma, ale miał. No to może tak. miał. Bardzo a, bo to jest człowiek. stolarz. Tak, to jest facet, tak. który przez 13 lat robił konie na biegunach w Wielkiej Brytanii. Potem zabrał się za wykształcenie muzyczne, postawił grać. Zespół nazywa się Drwale, The a złożony z najlepszych muzyków w Polsce. Grają po klubach, no bo nikt nie wierzy, że taki zespół może funkcjonować. Ja ich zobaczyłem na malutkiej scenie, Zagrali jak Talking Head, zagrali po prostu tak równo, tak fajnie, tak wspaniale, więc ja się też cały czas czegoś uczę. To jest cały czas ten sposób. No więc wracając do tych artystów, ich wszystkich, wiem, jacy są prawda, od kulis i tak dalej, i wielu tych artystów, jak ta płyta się zaczęła tak sprzedawać genialnie, przychodziło po pierwsze i Ty, kurde, jak ty to zrobiłeś? Stary, wiesz, miliony egzemplarzy, a my tutaj 100, ty, wtedy 100 tysięcy to był wyczyn, no teraz to parę tysięcy to jest mega wyczyn. A ty masz tu milion, ponad milion w ogóle, jak tego? Jak ty masz nawet. I oni byli przekonani, że jest tak jak zespołami, że zespoły mają powiedzmy złotówkę czy dwa złote od płyty. No to oni kombinowali tak, jak on ma złotówkę czy dwa złote od płytę. Przecież on to ułożył, on te utwory wybrał, zrobił tak listę. To, to, to ma okrągłą bańkę. Buduje trzecią willę pod Warszawą, bo wtedy za te pieniądze można było zbudować na pięknej działce pod zegrzem. To jest taki drogi rejon, prawda? Albo w Konstancinie elegancką willę. A ja nie miałem nic. Ja nie miałem nic, ponieważ Pomaton stwierdził, że chyba przy czwartej czy piątej płycie, ktoś przyszedł dopiero z Pomatonu, Tomek ma kopać ówczesny szef Pomatonu, też człowiek internetowy, więc może to zobaczyć, Teraz powiedział, wiesz, co tak nie wypada. Może byś mieć ci jakąś umowę, zlecenie na jakieś tysiąc złotych zapłacić, te płyty tak robisz. Teraz jak sobie myślę z perspektywy, ja nie mam żadnego żalu. Absolutnie proszę tego tak nie odbierać. Natomiast naprawdę ciągle spotykam się z podejrzeniami, że ja wtedy pewnie w tamtych latach zarobiłem majątek. Ale płyta była rzeczywiście. Coś zmieniła. Teraz składanek jest masa, teraz się robi już inne rzeczy. To Ale już no to, to wówczas ja dalej mam ogromny dobry.
1: sentyment. No. Ja wtedy miałam dwa lata, jak ta płyta się pojawiła i ja o skakałam Boże. całe dzieciństwo przy niej. Tak. Dopiero później Lato z Radiem kojarzyło mi się z już właśnie plenerowymi imprezami i byłam chyba na jednej i nie jestem pewna, czy to był Karpacz czy Świeradów, bo to moje strony i strasznie lało.
0: W Świeradowie było wiele imprez, w Karpaczu też było wiele imprez, więc jeszcze pytanie, w którym to było roku i kto grał na scenie, a kto był?
1: W ogóle nie pamiętam. My tam byliśmy przy. Świeradowie Pan,
0: często pada. Świeradów jest wysoko położony wiem. stosunkowo. Nie, no Ja pamiętam o świeradów dlatego, że jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie na imprezie temperatura spadła poniżej zera, a to był koniec sierpnia. Dlatego, że w górach potrafi się zrobić tak. taka noc, ale zrobiło się no, nagle moment, około 23 minus 1. To nie było jakoś bardzo zimno. Tym niemniej do to jednak była końcówka lata. Tak. E, jak się zjechało no, niżej. Zjazd niżej do Jeleniej Góry. Pół godziny tak. drogi samochodem już było plus 15. Hmm. Natomiast tam akurat jakaś mgła coś i kolega mówi słuchaj, jeszcze zakryw śnieg się to jest niemożliwe, ale na szczęście nie zaczął. Był tylko zamarzający deszcz. Minus jeden, on zamarzał na chwilę. Ale to jest jedyny przypadek, dzięki temu Świeradów zapamiętałem, tam lało wiele razy, no a raz właśnie zrobiło nam aż taki numer.
1: Ja w Świeradowie miałam komunię. 8 maja spadł śnieg. No. Także to jest Świeradów. To jest cudowne A licznia. Świeradów to jest
0: niezwykłe miejsce. Tak. Świeradów to jest miejsce, gdzie jest niezwykły burbicz i tak dalej. O, to jest człowiek, który chyba, jak tak sobie plotkujemy o różnych rzeczach, ja z tymi burmistrzami z tych miast, które grały to z nimi, miałem różnego rodzaju przygody. Zawsze. Burmistrz ze Świeradowa o dość barwnym imieniu i charakterystycznym. Był chyba pierwszym burmistrzem w Polsce, który wprowadził serwis SMS-owy. To w latach 90. była absolutna nowość. On każdemu rozsyłał SMS o tym, co robi, żeby budować klimat, jaki to nie jest świetny, jak świetnie działa. To być może świetnie działał. Ja tego nie potrafię ocenić. Mogę powiedzieć, że moja współpraca ze Świeradą była świetna. Mhm. Naprawdę było bardzo fajnie. Natomiast on mi poprosił numer telefonu. Ja byłem przekonany, że po to, żeby za rok się dogadać w sprawie imprezy, czy jakby wcześniej podjąć rozmowy. A okazało się, że mnie wciągnął na tą listę. ja Taki dostawałem. Newsletter. tak, tylko że ten newsletter przychodził pięć razy w ciągu doby i działał dokładnie odwrotnie. Więc jeżeli macie jakiś pomysł na newsletter i robicie go w jakiś sposób, pamiętajcie, że przesadzenie w drugim Absolut kierunku nie. też jest złe. Jest
1: pierwsze, tylko wypisz Tak, na dole. tak, dokładnie. Tak, I ja
0: próbowałem się potem wypisać, ponieważ szlag, mnie trafił, kiedy ja o 6 rano brałem telefon komórkowy i ja już miałem na tym dwa smsy pod tytułem, Co że dzisiaj jest zebranie Rady Miejskiej, a tak, tak a i że kanalizację rządzi. położono gdzieś tam, a tutaj się palił kosz na śmieci w nocy i straż gasiła. Ja to wszystko na tym telefonie miałem przez kolejne 3-4 lata było i błagałem, żeby mnie w skasować. Rejonie. Tak, ale tylko święardów. Dlatego też go pamiętam, jest ciekawe miejsce. No to, no. To, to, to
1: dobry sposób na zapamiętanie. No właśnie, więc y, ja w ten sposób kojarzę lato z radiem. Czyli mm. jakieś tam plenerowe imprezy były, no i cudowna składanka. Natomiast kiedy Składanej ja...
0: było wiele, bo tych płyt było w sumie tu jedną, bardzo dużo. No, tak. A ta była pierwsza z zagranicznymi. Tak naprawdę pierwsza dziesiątka to była ta fala, która się sprzedała świetnie. A potem nastąpił w Polsce ten moment, kiedy już jakby świat zaczął się przenosić do internetu. Kiedy z różnych powodów płyty się przestały sprzedawać i ba, też trzeba było to wszystko zmienić jakby. No, no, ale, ale wszystko ma swój czas. No to jest tak jak te SMS-y, jak tak. ten burmistrz Świaradowa, który wyprzedza może trochę a, świat, próbując być taki nowoczesny, może był na Zachodzie, na jakimś szkoleniu, może ktoś no mi to No do Zachodu blisko,
1: oznacza prawda? Do a to jest taki
0: specyficzny Zachód. Tak. No tak, no i Czesi, no, ale, no ale można.
1: Dokładnie. No właśnie, ale jak trafiłam na tą książkę i zaczęłam się wgłębiać w historię całej audycji od roku 71 drugiego, 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 Pierwszy drugi. Tak. No, to,
0: to jest specyficzny moment. No tak, tak. to co?
1: Przez ewolucję do tych lat 90. I ja czytałam, co się działo na tych imprezach, to mi coraz bardziej szczena opadała. I jestem pod niesamowitym wrażeniem i no nawet jak pan widzi, jak ja o tym opowiadam, to się strasznie ekscytuje. To jest cudowne dla mnie czytać, że kiedyś ludzie, jak była taka impreza, potrafili na całego się bawić. Bo teraz wydaje się mnóstwo pieniędzy na przeróżne imprezy, Było które inaczej. są ciągle... W...
0: Ale zanim o tym, to ja mam jedną propozycję, bo teraz tak sobie pomyślałem, bo tam cały czas nagrywa nas ta kamera i to sobie potem w internecie będzie chodziło. A Czy my możemy przejść na ty? Oczywiście. Bo będzie prościał. tutaj jestem Romek z żółwika. Małgosia, Będę, tak, bardzo żół- mi Żółwik w lecie z radia ma znaczenie, bo on się w pewnym momencie pojawił jako nasza maskotka, więc ten żółwik jest nieprzypadkowy Właśnie, tutaj. a
1: jaka była maskotka w tym roku?
0: Z tym jest problem, ale w tym roku jest dobra zmiana I oni zrobili po swojemu Więc chyba to było jakieś takie słone W zasadzie nie było maskotki Była jakaś taka zeszłoroczna poduszka przerobiona na słoneczko w kształcie serca
1: Świeżaki nie, świe...
0: nie. No tak, taka ala świeżakowa Natomiast takiej maskotki klasycznej W zasadzie od momentu, kiedy przestałem kierować latem z radiem Nie ma już klasycznych maskotki. ja ostatnio wszystko... słyszałam,
1: że był delfin I to był 2014.
0: To nie był, de... To była foka Foka, przepraszam. Foka. To była Foka, bo te maskotki miały swój sens. To znaczy, bo one nie były wybierane przypadkowo. Te maskotki były wybierane tak, żeby. Bo chodziło mi o to. Żeby wśród tej zabawy, wśród tego wszystkiego fajnego, co się dzieje, jednak to jest coś takiego jak polskie radio. Tak. Ja jestem to pokolenie, które mnie uczono jeszcze na studiach i potem, jak zacząłem pracę w radiu, że nazwa polskie radio czy telewizja polska no wtedy zobowiązywała do wiadomości. Tak samo, jak można powiedzieć po gazetach. Gaz- brało się rzecz kupowało i to była poważna gazeta, gdzie były poważne akty prawne i w każdym biurze była zaprenumerowana rzecz pospolita. Więc strasznie boli na przykład to, co się teraz dzieje z rzepą na rynku, bo, bo to były pewne symbole, to były pewne filary mediów w naszym kraju. A tak samo było z Polskim Radiem, tak samo było z Telewizją Polską. I to radio, ono miało coś w sobie jeszcze mieć więcej. I jeden z zarzut, z którym ja się ciągle spotykałem, ze strony pracowników radia, było, że to lato z radiem, to bawią się, prawda, mis wybierają, jamnika najdłuższego, krowę najbardziej do łaciatą, baba, baba, jak wam można. I ja próbowałem wszędzie przemycać tam jakieś mądre rzeczy. I foka na przykład była wtedy, kiedy była akcja obrony polskich fok. Myśmy sprowadzili w ogóle, byśmy zawieźli fokę do Afganistanu, przywieźliśmy foki do Polski, otwieraliśmy fokarium, a fokarium na helu, profesor Skóra, już w świętej pamięci, teraz genialny człowiek do popularyzacji przyrody. Więc to. Tak samo Ryś. Maskotka ryś była wtedy, kiedy w Polsce sprowadzono do Polski pierwsze sto kilkadziesiąt ryśów z obrożami takimi telemetrycznymi i one ruszały po Polsce, badano, gdzie one jak, jak chodzą. Chodziło o to, żeby te się z powrotem wprowadzić, chociażby w okolicy Świeradowa, mhm. gdzie one w pewnym momencie zniknęły, bo zostały pozabijane po prostu i trzeba było z powrotem je do polskich lasów ściągnąć. Więc w tych maskotkach, tak samo pszczoła, pszczoła była po to, jak była akcja ochrony polskich pszczół, żeby w ogóle ludziom pokazać, słuchajcie, przez telefony komórkowe, przez chemię na polach, z tymi pszczołami dzieje się coś bardzo niedobrego. I by tu ha, 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 ale naprawdę da- to umożliwiało przemycenie pewnych rzeczy. Więc te maskotki nie były Ekstra. przypadkiem.
1: Czyli domyślam się, że pingwina nie było nigdy.
0: E, pingwina nie było, natomiast wracając jeszcze do tej płyty, o której mówiliśmy tu przed z chwilą, żabku. żabka, to były jeszcze czasy, kiedy nie było sklepu żabka. I bardzo dobrze, bo potem ktoś powiedział, słuchaj, zobacz, nagle, ja, ja to w ogóle odkryłam, że pewne zwierzęta stały się zakazane. Znaczy, nie Małka. można by, gdyby to była, miała być żabka, już by się nie dało, bo sklep, bo, sklep żabka byłby zachwycony tak. sieć, prawda? zresztą, którzy udają, że są Polakami. Tak samo jak Biedronka. Odpada Biedronka, odpada Żabka, odpada Bocian. O żubrze nawet nie będę wspominał. I nagle się okazuje, że te zwierzęta w Polsce są zajęte. A z drugiej strony, myślę sobie czasami przekornie, że kto wie, czy to nie jest efekt lata z radiem, bo wszystkie te firmy wzorowały się, zobaczyły a sukces pomysłu na temat skotki I teraz to robi bardzo wielu.
1: No, natomiast, dokładnie. Tak,
0: natomiast wtedy to było coś nowego. Ja się bardzo cieszę, że taki pomysł przyszedł mi gdzieś tam kiedyś do głowy, i on się okazał trafiony. I choć się właśnie śmiali, to potem wszyscy kopiowali. I zastanawiam się nawet, czy być może właśnie pomysły na nazwanie sklepów Żabka, Biedronka i też się nie wzięły stąd, że ktoś powiedział, że kurczę, to jest takie polskie, to jest takie ja nasze przedsiębiorstwo. Ja że tak Biedronka fajnie ma się
1: kojarzyć z Bożą Krówką. No tak. Bo no, dla mnie to powiedzenie, takie stwierdzenie już jest trochę odległe, bo teraz się o tym tak nie mówi, ale że kiedyś to było tak zakorzenione. Ta było, było,
0: ale to, to dla mnie już jest historia. No to, właśnie. To, to, skoro dla ciebie jest historia, to dla mnie jeszcze bardziej jest historia. Bo, to, 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 więc no, Pewnie moja mama może by była w stanie coś na ten temat powiedzieć. Ja pamiętam, że podobno tak się mówiło, no ale moje ja pokolenie powiem, tak. już nie mówiło. Nie, okay. Biedronka też była Biedronka. Biedronka okay. też była Biedronka. No
1: pingodocze tak naprawdę. No, no ale niech im będzie. Dobrze, no to imprezy masowe. Ludzie się bardzo cieszyli.
0: A, kiedyś. To, teraz to, to już jest tego jest tak, tak nie że. Bo ludzie byli w ogóle początek lat 90., czy. co w ogóle na 90., to był też inny czas, bo to był czas, kiedy się w Polsce wszystko kompletnie zmieniało. I bo, obserwowanie tego od kulis to też było niesamowite doświadczenie. Natomiast tak, ludzie byli spragnieni imprez, bo ich nie było. Wcześniej impreza darmowa była kiedy na 22 lipca, czyli jak Perel miał święto, może na 1 maja jeszcze, ale to wcześniej był pochód i po pochodzie były jakieś kiermasze, kiełbaski, coś tam było. Wow. Ale generalnie tylko tak. I
1: jeszcze odpusty parafialne.
0: No tak, ale no to jakby inna bajka. Tak. I nagle pojawia się Lato z Radiem, które oni znali i to Lato z Radiem stoi na rozdroży z początek lat 90. Albo coś zrobi. Ty masz 25 lat. Albo tak. Ja mam 25 lat, albo legnie I nic sobie z tym wszystkim nie poradzi, bo pojawia się RMF, pojawia się Zetka, pojawiają się ogólnopolskie stacje komercyjne, które oczywiście prom do przodu. RMF chyba nawet bardziej niż Zetka, ale Warszawiacy często tego RMF-u nie zauważali z początku, bo był daleko w Krakowie. Zetka była tu. Zetka była tu, Wojciechowski, twórca Zetki na Świętej Pamięci był tu blisko. Radio, które w ogóle na początku tylko dziewczyny prowadziły. Tam jeden z pomysłów było to, że tylko kobiece głosy się mają pojawiać na antenie. I wszyscy na początku mówili, słuchaj, zrobiono, bo są robione badania. Niestety, niestety, proszę Państwa, to jest tak. A i moja droga, pewnie o tym wiesz. Że, że męskie głosy są bardziej nie, doceniane. Że wszystko się teraz bada w mediach. A, okay. I radio jest przebadane na wszystkie możliwe sposoby, tak samo jak telewizja i tak dalej. I po prostu kobiece głosy nie sprzedają się w radiu. Tak jak tak, dziewczyny w tobie. telewizji sprzedają się dużo lepiej i dziewczyna, prezenterka, zwłaszcza ładna. No niestety. My się możemy wspierać, prawda, złościć, wściekać, że a takie jest życie. Tak
1: samo jest na YouTubie, prawda? Taka jest
0: rzeczywistość. Natomiast w radiu sprzedają się dużo lepiej Głosy. Ten facet może być paskudny. Jego nie widać.
1: No magia właśnie tego głosu jest taka, no, że tak, nie poznajesz no, i, takie...
0: Niedźwiecki, wow. który się ukrywa. Kaczkowski, jak zobaczyłem pierwszy raz Marka Niedźwieckiego, to było wow, a Kaczor się bardzo długo ukrywał. Przecież nie pokazywał swojej twarzy Piotr Kaczkowski w trójce. Żeby, żeby być takim głosem, był tylko głosem. Hajnickie. Ale to była niezwykła postać. I, I w radiu jest inaczej. No i Wojciechowski w ZC próbował to zmienić. Powiedział, że będą kobiety. Chyba chciał się wyróżnić w ten sposób no i jak widać już to się wszystko zmieniło, więc nie nie da się, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, nawet jak się bardzo chce, można spróbować zaryzykować. No więc to był ten moment, kiedy było rozdroże. i albo Polskie Radio coś by zrobiło w tym momencie, także z latem z albo myślę, że by legło. No i pomysł był taki, żeby w ogóle wyjść do ludzi, przewrócić wszystko do góry nogami, a ja dostałem tutaj tę szansę zrobienia tego. Pomysł się okazał trafiony, potem był ten wyścig z RMF-em: oni imprezy co drugi dzień, my co drugi dzień, oni imprezy codziennie, my imprezy codziennie, z którego w końcu lata zadnie wyszło zwycięsko. Ale ja miałem parę razy taki moment, że wcale nie byłem pewien, jak to się skończy, bo RMF był bardzo poważnym graczem na tym rynku i naprawdę robił I to I budżety znacznie
1: większe?
0: E, tak, na pewno budżety znacznie większe i jeszcze pewna swoboda komercji, bo komercja może zrobić wszystko. Natomiast kontrakty? w radiu były pewne, że mówili, dobrze, Romek, możesz, ale pamiętaj, potem musi być coś tam I coś tam, i ja ja nie mogłem tego przeskoczyć. Nie mogłem, bo to było polskie radio. Zresztą nie chciałem, nawet szczerze mówiąc. To jest tak jak to przemycanie mądrych rzeczy, ta próba przemycania w tych maskotkach czy w czymś innym. Ale te ograniczenia działały. I nie mogłem zupełnie sobie dowolnie zrobić pewnych rzeczy, choć mnie bardzo korciło. I tego zazdrościłem kolegom z RMF-u. Zetka bardzo szybko odpadła. Zetka robiła potem tylko takie punktowe imprezy, tam lato z radiem Z, coś tam, ale to, to były imprezy typu 2, 3, do 4, 5, a nie kilkadziesiąt, nie dzień po dniu, nie od 9 rano do 23, nie na taką mega skalę jak my czy z RMF-em, a potem samo lato za nim. Ludzie przychodzili się bawili. I przez pewien czas nawet te dwie równoległe trasy, Lata z Rady i rmf u królowały. Myśmy nawet mieli takie dwa miasta, gdzie spotkaliśmy się tego samego dnia. Naprawdę? To był przypadek, tak? To nie było celowo rozegrane. I na jednym końcu miasta oni, na drugim końcu my i dylemat, gdzie ludzie pójdą. I w ogóle co to będzie. Dobrze, trakcie. że artyści różni. Bo przecież jeszcze mogło być tak, że u nas artysta jeden wcześniej, u nich później, a potem u nich później, a u nas wcześniej. Bo to artyści tak kombinują. No Tak, bo
1: lecą z koncertu na koncert. Tak, tak,
0: tak. tak. No, sam pamiętam, ja, ja przez długi czas robiłem duże zabawy sylwestrowe, czy te wielkie imprezy sylwestrowe. I pamiętam końcówkę lat 90., jak te rozchwytywane zespoły, ja musiałem wręcz blokować na tej scenie, robiąc takiego Rejtana na schodkach, bo oni mówili: Romek, a my trzy utwory, wiesz, my mamy jeszcze fuchę w jakimś klubie i coś tam, i coś tam. A wie nie, 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 ale gracie u nas do 10 po północy. Nie, wiesz, bo to jest ekstra kasa. My o jedną piosenkę tu nie, bo my zdążymy. Tam już stoją instrumenty, my tylko musimy dojechać, a kierowca już czeka, grzeje silnik. Więc to tak bywało. To, to, to było też. Te, no pieniądze, pieniądze, no, pieniądze. Sylwester to jest w martwym okresie jesienno-zimowym dla artystów. Zabawy sylwestrowe to są. I wtedy te stawki skaczą. Rzeczywiście, ta, ta historia o tych rekordowych stawkach, to jest prawda. Mm-hmm. Ten Fonsi, bo sprowadzany przez telewizję publiczną gdzieś tam za mega kasę i tak dalej, to też się bierze stan, że po prostu może wybierać jak u jak on przyjedzie z playbacku, udarzy, śpiewa trzy piosenki tak. czy dwie. Pojedzie... I czasem nawet
1: lepiej, żeby już był ten playback, bo jak niektórzy czasami zapomną o playbacku, to jest... eee,
0: Co do tego mam wątpliwości, bo ja prowadzę dużo imprez w Polsce. Ja bardzo dużo jeżdżę po imprezach dużych, małych, mm-hmm. średnich ja nie mam jakby jakiegoś znaczy nie boję się małych imprez, nie mam czegoś takiego, że ktoś mówi, a pan Romek to nie przyjedziemy. słuchajcie, jak macie fajną imprezę i fajnych artystów ja bardzo chętnie przyjadę i to co mówiłem chociażby o, o Jimmy, którego poznałem nagle w niedzielę na takim ekopikniku tutaj w centrum Warszawy rewelacja, a to w sumie była mała scena, małe miejsce a, a rewelacyjny zespół a, i tak samo jest w tych miastach, ja obserwuję tamte zespoły i niestety jest fala oczywiście playbacków tak samo jest fala disco polo zresztą jest taki zespół, jest taki dowcip, który krąży a teraz wśród akustyków o zespole Disco Polo, bo oni wszyscy grają oczywiście z playbacku, bo nie znam Disco grającego na żywo. Tym niemniej niektórzy z Disco uważają, że grają na żywo. Mhm. No i ja sam też próbowałem rozgryźć ten fenomen, dlaczego niektóre zespoły, choć przynoszą ze sobą pendrive'a, gdzie mają wszystko nagrane, wbijają go w jakieś wejście USB w komputerze, czy w jakimś tam instrumencie klawiszowym i odtwarzają. To dlaczego wy mówicie, że na żywo wszystko jest wszystko odtwarzane? I w końcu jeden z tych Disco Polowców, właśnie zespół, z którym ostatnio musiałem pracować, mi to wyjaśnił, powiedział romku? To jest tak, jak ja przynoszę pendrive'a albo płytę, no ale kiedyś były płyty, teraz coraz rzadziej, najczęściej to jest na pendrive'ie w postaci na mp i ja tego pendrive'a daję akustykowi do budki akustyka tam daleko naprzeciwko sceny i on to musi odtworzyć na moje tam jakieś machnięcie ręką, to jest playback. Ale jak ja tego pendrive'a biorę na scenę, podłączam go do mojego instrumentu klawiszowego, na którym udaję, że gram, jest klawiszowy, ale z niego mogę też odtworzyć, bo tak naprawdę to jest jak komputer działa i on jest podpięty kabelkiem, to ja gram na żywo. Ja sobie sam tego pendrive'a włączam i wyłączam. To nie jest żart. To jest prawdziwa historia. Więc zespół e, Disco Polo gra na żywo wtedy, kiedy sam odtwarza sobie playback, gra z playbacku, kiedy playback odtwarza ktoś inny. To się naprawdę wydarzyło. Patrzę na to z podziwem, ale zarazem z wielkim smutkiem. Z podziwem, bo to są zespoły, które potrafią jednego dnia obskoczyć cztery imprezy i spokojnie dają radę. To są takie wyjątki. Nie.
1: Nie? nie? To to nie. się tak jak mówi o diskopolowcach, to nie jest.
0: To znaczy są pieniądze, ale one w- wynikają z ilości imprez. Mhm. E, jasne, że pewnie są tacy, którzy zarabiają bardzo duże stawki, ale wbrew pozorom bylibyście państwo i, i ty, i wy państwo tam gdzieś po drugiej stronie, bardzo zdziwieni, gdybyście się dowiedzieli, jakie te stawki są. Bo bardzo często te stawki dla nawet znanych zespołów są na poziomie paru czy parunastu tysięcy złotych, a nie kilkudziesięciu tysięcy złotych, jak się myśli. Mhm. Czyli mamy koncert, na którym mamy Marylę Rodowicz, prawda, kilkadziesiąt tysięcy złotych, czy przynajmniej no, 30, 40, 50. Mamy perfekt, co najmniej. 30, 40, 50, mamy innych artystów na tym poziomie, czy tego typu marki muzyczne i to są te pieniądze. I pojawia się zespół dyskopolowy, polowy, nawet tego topu dyskopolowego, bardzo znany, i on gra za 12, za 8, za 10, tylko że on zagra 4 imprezy jednego dnia, zagra mocno powiedziane, tak naprawdę odtworzy je z tego pendrive'a, udając, że rusza, w związku z tym jest w stanie to zrobić, no bo jest w stanie się szybko przemieścić, byleby tylko w miarę to było blisko siebie. Ja ostatnio miałem taki zespół w Policach. Police pod Szczecinem, miejscowość mhm. bardzo daleko od Warszawy. Zespół nazywał się Piękni i Młodzi. Ja ich pierwszy raz spotkałem. Wcześniej grała Natalia Kukulska. później był kultowy kult, więc w ogóle to były zespoły takie, no przez dużych aż bym zdziwiony, że, że ktoś taki takie z takim, tak, z taką renomą, jak Natalia, chociażby, no ale oni nie mają wyboru. A jeszcze była Sylwia Grzeszczak, też jeszcze wtedy przed urodzeniem dziecka bardzo ładnie mhm. zresztą zagrała świetne te koncerty i nagle to wszystko ci piękni i młodzi dziewczyna, dwóch chłopaków, wum, pompa, skaczemy, lecimy, połowa publiki zna ich przeboje w ogóle, śpiewa razem z nimi. Oczywiście. Śpiewa. Oni lecą z tego playbacku.
1: Publika z... śpiewa, oni nie.
0: Tak, bo oni udają. Znaczy śpiewają, tak naprawdę zaraz powiem jak to się robi. Natomiast z boku stoi ich menadżer, który jest zarazem kierowcą i mówi, panie redaktorze, że pan to prowadzi. Ja mówię, no, no ja tutaj, ja pan. Bo my jeszcze mamy jedną sztukę dzisiaj, tylko że my ją mamy w Gorzewie Wielkopolskim, a to jest 200 kilometrów, nie? Ja mówię, no to rozumiem, że chodzi o to, że punktualnie skończy. Nie ja mam tam rezerwy parnaście, chodzi o to, że za bardzo nie przewalić, wie pan, jakieś bisy czy coś tam, żeby... Ja mówię, no spokojnie, przecież się z plebeku dokładnie, wiadomo, że to potrwa. No i mówię do niego, no to gratuluję, że dwie imprezy jednego dnia złam. Mówię, jakie dwie... Ta jest trzecia, ja już dwie dzisiaj zrobiłem. Jedna była o 16, mówi, druga była o osiemnastej, tam trzydzieści gdzieś tam. Teraz mamy ta 21, mówi, a tamto mam, ja mam tamtą o północy, bo to klub jest pod Gorzowem, taka, wie pan, mordownia taka duża. Mówi, Luzik, Luzik, Luzik. I oni grali no za paręnaście, to nie wiem, dwanaście, czy tam 13, czy jedenaście tysięcy, do podziału między wszystkich, ale razy cztery, razy prawie każdego dnia, mm-hmm. bo on, to był, to był weekend, mówi, w poniedziałek klubiki, klubiki, gramy, gramy. No czterech nie, trzy mamy. W poniedziałek mam trzy, wtorek mam dwie, sioda trzy i tak cały tydzień. I to nabija, stąd się biorą te pieniądze, a z tego, że to się da zrobić. Zespół, który gra na żywo, nie wyrobi. Tak. Nie wydoli po prostu fizycznie, nie da rady. No, no głos to...
1: nie siada pewnie. Nie ma
0: cudów. Z głosem to jest też rzeczą często tak, ja obserwuję to, że artysta musi dbać o ten głos. I bardzo często jest tak, też znowu na takich imprezach ostatnio, gra Bata Kozidak i Bani. I Beata a z tej sceny schodziła, a pod sceną, zawsze to jest tak, że za kulisami pod tą sceną czeka sporo osób z, lo- z miasta. Burmistrz albo prezydent, szefowa domu kultury. Oni wszyscy chcą mieć pamiątkowe zdjęcie z artystą, autograf, chcą I się przytulić. Się o tak. I tak gwiazda schodzi i czasami do tego zdjęcia przez moment pozuje, ale generalnie bardzo szybko ucieka. I oni są często wtedy śmiertelnie obrażeni, że puh, zadziera nosa gwiazda, w ogóle, prawda, ochronia, że jej pilnuje. Jest I ja im próbuję wytłumaczyć, słuchajcie, ona śpiewała przez na przykład Bata właśnie. Przez półtorej godziny dziewczyna śpiewała, nas naprawdę nie udawała jak piękni młodzi, czy ktoś tak. Ona śpiewała. Ludzie się bawili dokładnie tak samo. To żeby tutaj zespół piękni młodzi, jak to zobaczy, nie pomyślał, że było źle. bo fajnie, bawią, że śpiewali. A potem by śpiewała ta, ta, ta Bata. I ta Beata śpiewała naprawdę, ona jest ledwo żywa, ona też ma swoje lata, to no już na scenie trochę występuje, ona musi odpocząć, jeżeli ona będzie zaraz potem się spotka z dziesięcioma osobami, będzie gadała z tymi fanami, z tymi ludźmi, to ona być może następnego dnia za nie mówi. Ona musi pomilczać. I dla mnie nie ma nic dziwnego, że Andrzej Piaseczny schodzi ze sceny i prowadzi go jego menadżerka do garderoby, zamyka go tam i mówi, że nawet jak wyjdzie do zdjęcia, to za pół godziny. Bo on tam tam ma ciepłą wodę, albo pada w ogóle pytanie, czy jest ciepła woda i tak dalej. Tam nie ma jakiegoś alkoholu. Tam najczęściej właśnie stoi ciepła woda, wapno musujące, takie proste, banalne rzeczy. Witamina A plus E, bo o ten głos trzeba dbać. Natomiast wracając do playbacku, jak się udaje, to nie jest tak, że się rusza zupełnie ustami, bo jeżeli się robi taki playback i się tylko rusza ustami, nie wydając siebie dźwięku, to człowiek wygląda nie naturalnie. Tak. To się da zauważyć. No
1: to mam przykład z mandaryną. No ona śpiewała.
0: Więc trzeba śpiewać tak. i trzeba mieć zaufanego akustyka, który wyłączy mikrofon i włączy. Tak. Wyłączy i włączy. Tak. No, mandaryna, Krzysztof Krawczyk w Opolu ostatnio też Krzysiowi tam źle podłączono. Tak? Czyli jemu się to tak. No,
1: no ja już nie przetrwałam tego. Opora. Nie A myślę, że, myślę że
0: nie miał własnego realizatora, bo Krzysiek ma własnego realizatora, który bardzo tego pilnuje i wie, kiedy włączyć, kiedy wyłączyć. Mm. Dzięki temu Krzysztof między piosenkami się do ludzi odzywa, albo nawet na piosenkach się odzywa, bo swój człowiek wie, jak tym sterować. Ale tak. oczywiście on też śpiewa. I w momencie, kiedy ten ktoś niezaufany popełni błąd, to się wydaje. Natomiast tylko wtedy śpiewając, wydając sobie ten dźwięk, jasne, że ciszej, ale wydając ten dźwięk, my jesteśmy no, naturalni. Tak. Bo jednak no, pracuje, szyja pracuje, płuca, no, no, widać, że chodzimy. Stacji jest wiele na świecie, które nadają audycje propagandowe w obcych językach, ale trzy z nich nadają jeszcze po polsku. Największa z nich mieści się w Pekinie, to jest Radio Chińskie. Komunistyczne Chińskie Radio ma sekcję polską, w której zresztą zatrudnia Polaków, w tym także część ludzi z Polskiej Radio tam pracowała, bo to nieźle płacili. Jeździło się tam na staż. choć okrutny żart radiowy, nie wiem czy w swoim e, czasie, kiedy pracowałeś w radiu, ktoś ci zrobił taki żart, ale jak masz znienawidzonego realizatora w radiu, to robi się mu taki numer, się wchodzi do studia i a, jak wyłączy mikrofon... Udaje, że się mówi? I to jest właśnie to, że on się... On zaczyna się nerwowe tak. szukanie, a ty pokazujesz, że w słuchawkach nic nie mam, to prawda, a mówisz... I, i e, trzeba to umiejętnie odegrać, ale wtedy rzeczywiście trzeba a, robić ciszę. Wtedy się nie da nawet szeptać, czy wydawać się Nie, to ja sobie nic. na takie
1: numery nie pozwalam, bo byłam za małym brzyczkiem i po takich numerach mogłabym no, zniknąć. Ale rzeczywiście byłby, byłoby przerażenie w oczach u realizatora na początku, no, później, jest, żeby się jest,
0: jest, jest, jest. No ale też z realizatorem trzeba trzymać sztamę. To jest tak jak ta mandaryna, tak. czy jak ten Krzysztof Krawczyk, że... No to jest aby... dość. Tak. I ja dlatego wszystkim młodym osobom powtarzam, mówię, słuchajcie, szanujcie tego realizatoru, który z wami pojedzie. Bo w radiu to jest jakieś proste. W telewizji jest trochę trudniej. W radiu jest proste. Ale od tego człowieka bardzo wiele zdarzy. On może wam pomóc, on wam podpowie. a Wy też nie jesteście geniali. Mnie też wiele razy realizatorzy czy jakieś różne osoby uratowały do jakiegoś błędu. Bo ja, ja na przykład ja miałem przez długi czas problemy z błędami językowymi, bo ja jestem inżynierem z wykształcenia. Ja nie, nie jestem do żadnej filologii, żadnej... Egzamin na ja... kartę mikrofonową. No, może... Egzamin zdałem oczywiście, Tragedia. bo musiałem. No, tak. Ale e, zdarzają mi się błędy językowe, choć staram się uczyć i pilnować, no bo po prostu to nie jest moja bajka. Mhm. I ja wtedy wszyscy ja zresztą zawsze to mówiłem wszystkim, że ja się pomylę, zwróćcie mi uwagę, nie bójcie się, ja się nie obrażę z tego powodu, nie będzie tak, że pan Ramek pojawia się. Yes mało lata, czy tam coś tam. Bo, bo w sumie, jeżeli wy mnie poprawicie, to ja się zdążę często poprawić i to nie pójdzie w świat. Tak. Natomiast jak wy będziecie milczeć, to już nie chodzi o to, czy mi siedzi na nosie i wszyscy to widzą, czy mam, nie wiem, źle zapięte guziki, kołnierzyk jest krzywo, czy ja popełniłem jakiś błąd językowy. Po prostu powiedzcie. Ale to, to wymaga też tamy z tą drugą osobą. Ten realizator, jeżeli jest naszym przyjacielem, czy ten operator kamery, czy ktoś tam, to on powie, stary, Popraw sobie bo wiesz, nie tego. Jeżeli on nie jest, no to, to tak nie będzie. No to właśnie. To jeszcze się widać, będzie mój tam mój za plecami cieszyło.
1: <laughs> tak.
0: I wywal się teraz. Tak, I wywal się prawda. Dokładnie.
1: Też widziałem to takie prawda. sytuacje, widziałem. Jest tyle rzeczy związanych. No
0: moglibyśmy długo moglibyśmy, gadać. Się, tak. tak, tak. Zaczynaby już to prawie? Tak, ile?
1: Pół godziny. No. Więc ja tak może, mimo że to jest mega ciekawe, te koncerty właśnie od kulis. No rzeczy, o których nie myślimy, że właśnie gwiazda o. Oh, yes. Gwiazda o, z koncertu od razu ucieka i tylko, żeby się zamknąć, no Skończyły się czasy, kwestia... kiedy gwiazda
0: zostawała w hotelu, bo ludzie byli przekonani. Kiedyś Rzeczywiście tak było, że te, w tych hotelach to życie hotelowe kwitło. Może nie na taką skalę, jak sobie niektórzy myślą. Jasne, że zdarzały się wyjątki. Zdarzały się ekscesy, że ktoś tam coś zdemolował. W się z radiem
1: też?
0: Bez, be... bez
1: nazw, ale czy coś było?
0: Pamiętam jeden. I to był zespół, który, jak to my mówimy, grał u nas dwa razy, czyli pierwszy i ostatni wtedy. Był taki eksces. Na szczęście to nie był zespół zbytnio znany. Myślę, że mogę zdradzić. Ja, ja, ja nie mam jakichś powodów do ukrywania pewnych rzeczy. To był zespół, który się nazywał Magma. Oni śpiewali piosenkę Aisha. I To był w zasadzie jeden cover, który Aisha. tak, tak, Aisza. Tak, dokładnie. Ta, dokładnie to. I to się wydarzyło. Jak sięgnę w pamięci. Ludzie są czasami zaskoczeni, że sobie tak przypominam. Słuchajcie, przypominam sobie. To było... Bolesławiec, ale nie ten Bolesławiec elegancki, co robi tę ceramikę. ceramikę. A, to, to mój Bolesławiec. Tylko Bolesławiec, Bolesławiec Jest drugi. O. Tam, gdzie jest, obok jest zresztą fabryka płyt jakichś wiórowych, czy betonowych, coś tam. I tam był hotel w Starym Młynie. On się potem spali, już go nie ma. Drewniany. I tam chyba drzwi wyleciały z futrynami, coś tam. Zadzwonił do mnie organizator, mówiąc Romek, jest afera. Drzwi poleciały i w ogóle. No i pierwszy i ostatni. Ale zdaje się, że to był jeden z muzyków. To też jakiś tam, to nie, nie że cały zespół, Więc też nie uogólniajmy. Natomiast zwykle to się kończy czasami, kończyło posiedzeniem wspólnym przy winie, czy przy jakimś tam no, bardziej procentowym alkoholu, ale bez przesady. Dlatego, że jak ktoś gra wiele koncertów, nie stanie. Wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś gra imprezę za imprezą i co codziennie sobie wieczorem wypije, on po trzech dniach będzie trupem nieżywym. Naprawdę, Absolutnie.
1: No i to też, się nie da. No, dygresja, dygresja. No. Czy to prawda, że whisky obniża głos?
0: Słyszałam, nie wiem, tak z radia. nie, nie wiem, wiem, na pewno obniżają niektóre krople do nosa, bo ja pamiętam kolegę, tu już go nie zdradzę, bo byłbym wredny, a to jest mój dobry przyjaciel. On już nie prowadzi programu, ale on prowadzi przez długi czas programy na antenie i kiedyś go nakryłem w toalecie, jak sobie zakraplam nos przed samą audycją kroplami do nosa takimi, po których strasznie piecze w tym nosie. Ja mówię, słuchaj, katar, bo nie jesteś katar. Nie, 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 wiesz, głos jest taki niższy, jest taki fajniejszy. Tak nie? Naprawdę? Ja mówię, się zwariowałeś i tak. Ja mówię, a ty Nie. Ja mówię, w życiu nie przyszło mi do głowy, że było osoby, które mnie podejrzewał, że jakieś biorę prochy, bo jak się prowadzi, ja przy tej imprezy prowadziłem. Ja naprawdę miałem takie trasy, że miałem 65 imprez dzień po dniu. Od dziewiątej rano do 23, ja potem wsiadałem w samochód i sam sobie byłem kierowcą jechałem. I niektóre osoby podejrzewały, że pewnie ja, czy paru moich kolegów, czy koleżanek, że my coś bierzemy, że to jest po prostu niemożliwe, żebyśmy tak jechali normalnie. A ja więc słuchajcie, naprawdę to jest tak, że jak się coś lubi, coś jest fajne, to człowiek leci na takiej adrenalinie. I jasne, że potem pada, ale nie musi jechać na jakichś prochach. To nie jest tak, że my tam jakąś amfę czy coś innego, żeśmy tam, prawda, bierzemy, czy ja jakieś myślę, mamy cudowne tabletki. W was ale ludzie podejrzewali. Zdarzało mi się to wielokrotnie, że zdarzyło mi się też tak, że ktoś nasłał nam policję z kontrolą, żeby sprawdzić nas na imprezę, tak. Bo podejrzewali, no i nic nie znaleźli. I nie wiem, czy uwierzyli, czy może, jak to czasami było, powiedzieli, pewnie się świetnie maskują, bo też takie głosy Oczywiście. słyszałem, ale naprawdę, naprawdę tam się za kulisami nie działo, bo by się nie mogło dziać. Więc to nie, to nie tego typu rzeczy. Jeżeli już coś się działo, to pamiętam dzianie się wśród sponsorów, bo dla wielu sponsorów, którzy jadą też na, No bo taka trasa, to jest dla sponsora, on wstawia miasteczko, prawda, Ma jakieś też animacje, zwykle jak już ktoś płaci tyle pieniędzy i jedzie w coś takiego, to chce, żeby jego firma tam fajnie wypadła. Tak. A, no i wysłał ekipę swoją własną. Dla tych wielu ekip to było coś jak wyjazd na kolonie w dawnych czasach. Dla nich to było coś takiego, no bo oni, im się praca kończyła 18-19, zwijają miasteczko, staje ta część koncertowa, imprezy. Oni tam rano są potrzebni, czy w ciągu dnia. Więc oni mieli niezłą balangę. I ktoś woził i tak dalej. I oni byli przekonani, że my, artyści, prawda, czy my, redaktorzy, dokładnie tak samo. Mówi ich prawda. A no, oni tak. No, Więc jeżeli gdzieś się coś pra- się zdarzało, tak, że się zdarzały tego typu historie, to to zdarzały się tam. Natomiast nie wśród ekipy technicznej, nie wśród nagłośnienia, nie wśród dziennikarzy, a już tym bardziej nie wśród muzyków.
1: Ja przyznaję, że z tej książki bardziej niż część o gwiazdach lubię część o samej imprezie i o redaktorach, bo gwiazdy są ciekawe i różne historie z nimi, natomiast wiele tam historii krąży gdzieś powiedzmy po internecie i tak dalej, ale jestem pod ogromnym wrażeniem, jakie tam były Zabawy, konkursy towarzyszące i moją ulubioną historię jest, historią jest historia o wyborach Miss. Szczególnie pierwszej Miss, pani Kasi. Pani
0: Kasi. Niestety nie mam z nią kontaktu, a bardzo bym chciał. No
1: właśnie, chciałam zapytać.
0: Szukałam. Ja ostatnio nawet e, próbowałem... To ja może tylko
1: zajawię krótko, jak to było. Dobrze. Y, pierwsze wybory Miss wygrała pani Kasia, która dostała w nagrodę Cinque Tak. Tak. Y, i pochodziła z dość biednej rodziny. Z bardzo biednej, tak. ja tam byłem.
0: Ja to widziałam. Naprawdę było bardzo biednie. Naprawdę.
1: Więc to cienkoczęsto to było coś, i wtedy dzięki temu ona mogła do Warszawy to
0: Tak, ona. Mało tego, myśmy jej chwilę pracę w radiu. Ona to pra... za chwilę było. Ona pracowała było, u nas było, było, potem tak. w sekretariacie i była, była masa plotek, bo to był ten sam czas, kiedy Waldemar Pawlak wymyślił, żeby niż Polski tak. była jego rzecznikiem prasowym. wszyscy pomyśleli, że dokładnie. No, Czy Jarek wymyśli sobie to samo? Tak, Ściągnął panią Kasię, znalazł tak. sobie Kasię do sekretariatu. Natomiast Kasia rzeczywiście dzięki tej pracy znalazła męża.
1: Tak, nauczyła się z angielskiego, tak. poznała naprawdę wysoko postawionego, urodzonego
0: człowieka. Kanadyjczyka. Kanadyjczyka tak, Kanady. Chyba John, ale też nie pamiętam. Natomiast pamiętam, bo ja na początku myślałem w ogóle, że to jest, że to jest niemożliwe.
1: A to bajka Że to jest jakaś bajka.
0: bajka, bo ja się o tym dowiedziałem tak naprawdę. Dziewczyny były dwie w sekretariacie i się zmieniałem. No bo miałem po 8 godzin pracy, a myśmy tam siedzieli dłużej i ja też. I dowiedziałem się od pani Baty, która była zmienniczką pani Kasi. I Bata. A powiedział mi, słuchaj, jest, wiesz, Kanadyjczyk, on tu w ogóle po nią przyjeżdża, jakiś tam Jaguarem czy czymś, a i oni się w ogóle do ciebie odezwał. A to Mówi... był
1: jakiś rok 90.? 90.?
0: 96 albo 7, mm-hmm. może wcześniej, połowa lat 90. Tak, tak, musiałem sprawdzić dokładnie no książkę. więc ten
1: Jaguar to jeszcze bardziej był.
0: W ogóle Kanadyjczyk, i... w ogóle Kanadyjczyk to było coś. I on potem, on się Kasi oświadczył. Ja byłem na weselu, więc byłem i na ślubie i na weselu. W... w Jabłonnej w Pałacu Polskiej Akademii Na uf, wynajętym to wszystko się odbyło kwartet smyczkowy, tam jakiś grał, coś tam tak na poważnie, tak na, na poziomie. Natomiast pamiętam wcześniej, ponieważ wtedy Kanadyjczycy podejrzewali, że Polki chcą się z nimi żenić dla uzyskania obywatelstwa kanadyjskiego, bo to było ciężko zrobić obywatelstwo Kanady, tak samo jak Stanów Zjednoczonych. Chyba dalej jest. No, k- ciężko, naprawdę ciężko. I jak on już poważnie się oświadczył, to mnie sprawdzała ambasada kanadyjska, bo ona się upewniała w radiu, czy na pewno to nie jest jakiś szwindel, czy na pewno pani Kasia, tak, to jest ustawka. Ja z Kasią on był nie starszy. On był nie dużo starszy. I ja z Kasią, przecież my się dobrze znamy, znaliśmy wtedy. bo teraz straciłem z nią kontakt. Może
1: na Facebooku trzeba by znaleźć.
0: Próbowałam, nie ma. Chyba, że ma inne nazwisko, bo próbowałem, więc może. Dlatego też o tym mówię, bo może jeżeli jakiś cud spowoduje, że może ktoś coś zobaczy, to trafi. To jeżeli macie. to... A bo Kasia przyjeżdżała. nazwisko. miała do Polski. nazwisko Szczepanik. Kasia szczepanik, ale oczywiście nazwisko podkanowi no, od męża było inne. Ona urodziła, tam... wiem, że urodziła na pewno jedno dziecko co najmniej nie wiem jak dalej. Przyjeżdżała z tym dzieckiem do Polski, bo była tutaj. On był dużo starszy. I, I potem się wyprowadzili do Kanady. Ja z Kasią rozmawiałem parę razy tak poważnie. Mówię, Kaśka po pierwsze, mówię, no ile, 30 lat więcej od Ciebie? 40? Tego w nie? Książce nie było. Dużo, dużo, no sporo. On, <laughs> znaczy, on, on był wysportowany, wyglądał młodo, prawda? No ale różnica była. I mówię, Kaśka, a co zastanawia się, co będzie potem, prawda? Przecież to też, to, 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 no, człowiek nie żyje wiecznie. Co zostaniesz młodą wdową w Kanadzie? Czy jak? jak? Jak sobie w ogóle wyobrażasz dalej? A Kasia była bardzo mądrą osobą, i bardzo taką rozważną, życiową. I ona mi wtedy opowiedziała historię właśnie o sobie, o swoim domu, Zresztą ja też pomagałem mi kiedyś podwoziłem ten do dom, więc zobaczymy, jak tam wygląda. Tam naprawdę było biednie. Mhm.
1: Tam rodzeństwem ja myślę, się chyba zajmowała w ogóle? Tak,
0: ona tam, tak, tak. I dla niej ta praca w radiu, ten tytuł, ten samochód, który jej potem ukradziono. Ukradziono i policja, policja jak... chyba znalazła. Tak, oczywiście. Potem I, była
1: wstęga dalej. Tak,
0: i... tak, tak, tak. tak, tak że sam, to, to, bo... Inaczej by <grym> chyba nie szukali, bo te to Cinquecento były wtedy masowo ukradzione. Sportowe. To był jakiś popularny kolor. Tak, i to była wersja 900, nie 700 a tak. 900 To był większy silnik, 900 cm przecież. Wow, wtedy. Tam nie było żadnego turbo doładowania. nic. Takie były czasy. To już, to już samo to wystarczyło. I... A Kasia mi powiedziała, że ona tak bardzo chciała się stąd wyrwać, ona tak bardzo chciała I ona, a jego naprawdę kocha, To ja, ja widziałem, to nie było udawane, naprawdę.
1: Tym bardziej, że warto zaznaczyć, że podobno przypadkiem w tym sekretariacie ciągle ktoś siedział i zagadywał.
0: No bo tam była kolejka osób, które próbowały się poderwać. No I właśnie. Oni, oczywiście, bo oni też do mnie przychodzili i próbowali jakoś tam, wiem, no, łącznie z jednym z wiceprezesów Polskiego Radia, który też już dawno nie ma, szefem marketingu i paroma innymi osobami. To, tak, to ja to pamiętam. A czy to mi... było
1: na Wierzbie, czy tutaj?
0: To było na Niepodległości.
1: Na Niepodległości? Na Niepodległości,
0: czyli na Wierzbie, tak jakby to powiedzieć w ten sposób. Nie, nie, nie się nie A na którym tu? piętrze? Nad, to było w, na pierwszym, drugie piętro. Drugie piętro nad stanowiskami NO był mój gabinet. Tam była wcześniej hala teleksów. A co się tam mieści teraz? A na drugim nie jest teraz czwórka w ogóle? Może. Możliwe. Możliwe. Bo tam już gabinetów dyrektorskich i prezesowskich żadnych nie ma. Tak. To zostało zlikwidowane, natomiast jeszcze wcześniej była tam hala teleksów, teleksy to były takie urządzenia. Ile ten budynek
1: w ogóle skrywa historię?
0: On skrywa wiele, to były teleksy, to były urządzenia, za pomocą których przesyłano informacje, pisało się na takiej wielkiej maszynie i to się na taką taśmę perforowaną papierową nabijało kółeczkami i z tej taśmy się potem to odtwarzało i to wysyłało w świat, a robiła to w ramach RWPG czeska firma zbrojeniowa w Czechosłowacji. Ja te teleksy nauczyłem się obsługiwać w Radiu Szczecin, potem obsługiwałem go w Warszawie, potem już by nie niepotrzebny. Potem te teleksy jeszcze parę lat funkcjonowały na zasadzie, że nie było odważnego, który powie zlikwidujmy to. No, no tak, aż końcu ktoś miał, powoli. słuchajcie, już były komputery, jeszcze, to były komputery jeszcze z ekranami niepłaskimi, tylko mm. z kineskopem. Od Dalej klasycznym. takie są. Ale te ale teleksy poszły do śmieci. Chyba jakiś jeden został zachowany na pamiątkę w sensie urządzenia, ale myślę, że jakby ktoś zrobił. To... to jest wielkie, to było wielkie jak szafa. przypominało taką wielką maszynę do pisania, ale z dodatkowymi elementami. Potem były tam właśnie gabinety, gdzie między nimi siedziałem ja, bo lato z radiem, ja wtedy byłem wiceprezesem Polskiego Radia i była też Kasia. A potem to przerobiono. Natomiast budynek skrywa wiele tajemnic. Jedno z tego budynku są cele w podziemiach na poziomie minus dwa. Zapraszam, może się nam uda jakieś. Ja, ja ten budynek znam bardzo dobrze. Ten budynek miał być pierwotnie. Budynek Polskiego Radia przelej 1. Tam, gdzie są studia nagraniowe. Studia,
1: tam się czas tam, zatrzymał. Tak, no to jeszcze
0: po tym jest kolejne piętro. Wow. A to jest budynek, który pierwotnie miał być komendą główną milicji obywatelskiej, bo to było budowane w czasach PRL-u, dlatego on jest bliźniaczo tożsamy ze swoimi fragmentami z komendą główną na Płaski w Warszawie. I ja parę razy byłem w komendzie głównie na Płaski, z policją też robiłem sporo różnych eventów i tak, tak. dalej, ze Strażą Pożarną, ja z tymi służbami mundurowymi mam dość dobre kontakty. I oni byli zdziwieni, pamiętam ci policjanci tej komendzie głównej, skąd pan Robek wie, że ten korytarz za chwilę zakręca tak i tak, jak tam bez przepustki się da wejść. Ja mówię, bo tu jest tak samo jak w polskim radiu. A tam będzie tak, a tu będzie winda, a tu będzie klatka schodowa, jeszcze jedna coś tam. Tam miała być komenda główna policji, by milicji jeszcze, bo wtedy to nie była policja, a milicja. Końcówka lat 50. kiedy podjęto taką decyzję. A potem zdecydowano, że będzie to budynek Polskiego Radia, ale pierwotnie ma być to tylko budynek programów dla zagranicy, czyli polskie, wolnej Europy robionej na zachód, propagandowych audycji robionych przez Polaków, a pracowników Polskiego Radia w obcych językach. I w szczytowym okresie Polskie Radio robiło te audycje w kilkudziesięciu językach obcych. Potem te języki redukowano w ramach oszczędności, ale był taki moment, że ich było bardzo dużo. I myśmy to nadawali za pomocą krótkich fal, taką sięjąc propagandę socjalizmu, prawda? cały Podobnie robili inne kraje socjalistyczne. Tak samo było w Czechach, Czechosłowacji, tak samo robili Rosjanie. Rosjanie byli rekordzistami. Radio w Moskwie, Radio Moskwa, które nadawało chyba w 168 albo 169 języka równolegle.
1: Żeby... Propaganda. No ale
0: to niektóre stacje, no, to, to ciekawostka, jeżeli, ma, jeżeli masz czas, czy ktoś tam, kto nas teraz ogląda, ma, ma, ma czas. Zwróćcie państwo uwagę, że są na świecie jeszcze ciągle trzy, znaczy takich stacji jest wiele na świecie, które nadają audycje propagandowe w obcych językach, ale trzy z nich nadają jeszcze po polsku. Największa z nich mieści się w Pekinie, to jest Radio Chińskie. Komunistyczne chińskie radio ma sekcję polską, w której zresztą zatrudnia Polaków, w tym także część ludzi z Polskiego Radio pracowała, bo to nieźle płacili. Jeździłoś tam na staż. Chińskie radio do dzisiaj po godzinie 23, a można nawet dziebko wcześniej nadaje programy po polsku. Część prowadzą Polacy. Na krótkich i na średnich falach to można złapać w internecie. Można sobie wygooglać, łatwo znaleźć częstotliwość i sprawdzić. Część prowadzą Polacy, część prowadzą Chińczycy, opowiadający o współczesnych Chinach. Ich łamany polski, rewelacja. Ja czasami, a jak jadę samochodem. Interes, tak. tak Natomiast jak ja czasami jadę samochodem, bo ja mam samochód, którym jest jeszcze odbiornik ze średnimi falami między innymi, to się na średnich falach da złapać. I to w nocy, jak jest dobra propagacja fal, bo w nocy średnie fale pięknie się rozchodzą, 23, jadąc samochodem można złapać. To jest jak przeniesienie się w inne czasy, w inny klimat. To teraz działa. Teraz. To nie, że to było 10 lat temu, 20. Teraz. Teraz. Polecam. Jak się nawet do nich chyba napisze, to wysyłają darmową broszurę z rozpiskiem programu i tak dalej. Te dwie pozostałe stacje, które nadają po polsku, to Radio Watykańskie w Watykanie, które ma dużą sekcję polską, a to jest pozostałość po naszym papieżu i w ogóle no, po religijności Polaków w tym wszystkim. I to jest jakby jeszcze inna sprawa. Jeszcze Radio Niemieckie, Deutsche Welle nadaje po polsku. Czyli niemiecka publiczna radiofonia nadaje programy w języku polskim.
1: Jestem pod ogromnym I koniec, wrażeniem. nie znam
0: żadnych innych. Natomiast te trzy, tak, ja czasami nawet robię z tego dla studentów dziennikarstwa, jak mam z nimi zajęcia pytania konkursowe, z głowy nie wiedzą, choć dziwię się, bo wydaje mi się, że co pewien czas jest nabór. Chińczycy ogłaszają nabór. Zresztą nie tak dawno, chociażby w tym chińskim radiu, była Agata Kasprolewicz, dziewczyna, która teraz w polskim radiu, bo ostatnio, ja jestem w żyli konkursu w presa, to jest taki najbardziej prestiżowy, mam nadzieję, konkurs dziennikarski w Polsce. I a, musiałem się akurat wyłączyć z tego fragmentu obrad, kiedy była dyskusja, czy Agata ma dostać nagrodę za reportaż nagrany w Afryce zresztą. Rzadko się zdarzy, żeby w ogóle Polak nagrał reportaż za granicą radiowy, mm-hmm. że ma zdobył nagrodę. Polskie więc ja powiedziałem szczerze, my słuchajcie, znam Agatę. To jest dziewczyna, która się uczyła w mojej redakcji, pracowała razem ze mną, więc wyłączam się z głosowania, żeby nie było. Ja mogę wam tylko powiedzieć, że ja uważam, że jest genialna, świetna i ma mega talent, dziewczyna. No i bardzo się potem cieszyłem, jak się okazało, że reszta jury zagłosowała w tajnym głosowaniu za Agatą, Agata dostała nagrodę, ale Agata między innymi przez chyba nawet więcej była w Chinach. Właśnie pracowała w tej sekcji polskich chińskiego Radia. Wcześniej Adam Kaliński, Boguś Kusajna. Można się tak z... po
1: prostu zgłosić? E,
0: tak. Nie wiem, co ile, no nie zważę. wiem kiedy będzie najbliższy bo Był taki moment, że ja w swoim życiu też to rozważałem. Nieźle płacę, ale trzeba na rok pojechać.
1: No to... Ja już kiedyś Więc byłam to w zależy. Hongkongu, to, to,
0: to zależy od tego, czy nie wiem, czy wychwaleni się tym, że byłam w Hongkongu, będzie dobre w czasie naboru do Radia Pekin, to bym się zastanowił. Trzeba by dobrze Trówne. zważyć wszystkie, prawda? <laughs> A, za i przeciw. A, natomiast, no, trzeba być ostrożnym.
1: Tak, no ja to myślę, jednak Chiny.
0: We współ... No nie tylko, to w Polsce też, to wszędzie. To wszędzie i to często mówię różnym osobom, które chodzą do jakichś sponsorów, załatwiają różne rzeczy marketingowo, mówię, sprawdźcie wcześniej, uważajcie, nauczcie się tego rynku, żebyście nie popełnili koszmarnego błędu, żebyście nie opowiadali z entuzjazmem kogoś do kogo dzieci mówiąc, że chcecie u niego pracować świetnie o jego konkurencie, mówiąc, że właśnie tam byliście dzisiaj, bo jeszcze lepiej. Przekonanie, że to jest jedna firma, to nie jest jedna firma. Są takie firmy, gdzie, gdzie tak czasami jest i no, no lepiej to wiedzieć, ale my się dajemy nabierać. Może nie chcemy się uczyć.
1: Nie wiem, czy to jest poprawnie polityczne skojarzenie, ale no. też takie odniosłam właśnie wrażenie, jak pracowałam w czwórce i jak były spotkania na przykład Wigilinę i się z kimś rozmawiało z innej redakcji i on się dowiadywał, że jesteś czwórki, to było takie nagle... Aha. Więc to chyba na tej samej zasadzie, jak się idzie, nie wiem, chce złożyć CV powiedzmy do trójki i chwalić się, że było się w czwórce, to może niekoniecznie.
0: Do trójki to myślę, że czwórka jeszcze nie byłaby złym, e, złą rekomendacją. Gorszą rekomendacją byłaby jedynka. Pójść do trójki i powiedzieć, że jestem z jedynki, to byłaby zła rekomendacja. Stąd myślę, taki też ostatni opór przy festiwalu Lata z Radiem, czy przy ostatniej imprezie, którą Radio wymyśliło, gdzie próbowało połączyć jedynkę z trójką, i widzę, że oba zespoły są śmiertelnie niezadowolone, bo.
1: I to niby ta sama bo, instytucja prawda? Ta sama,
0: ale zupełnie różni odbiorcy, zupełnie różny klimat, zupełnie różne. No w ogóle różne Inny pojmowanie, historii, wszystko. Więc ja wiem, to jest trudne. No jakby to już nie jest mój problem, tylko innych, innych ludzi. Natomiast e, czwórka to jest w ogóle strasznie pechowe radio. I ja też, ja też muszę uważać, co mówię, bo ciągle jestem pracownikiem polskiego Oczywiście. radia, i ba, więc muszę tutaj ostrożnie, a też nie chciałbym pamiętać, że nie będę kłamał, staram się, Znaczy mówię tu cały czas prawdę, co najwyżej nie powiem wszystkiego. I czwórki mi bardzo żal, bo mam wrażenie, że kolejne władze radia trochę na tej czwórce eksperymentują, przeeksperymentowały, o może tak jest lepiej powiedzieć, bo teraz ten eksperyment zakończył się zamianą czwórki w per 24 w w coś takiego tak, a czwórka w I, i przerzucenie czwórki do internetu. i a ta czwórka, która była w pewnym momencie nazywana radiem BIS, potem była radiem EURO, potem nie było, bo niby EURO, ale meczów nie transmitowała. Takie miotanie się, kim ona ma być? Czy ona ma być radiem dla młodych, czy dla starszych? Czy ma być radiem, a, które ma być jakąś nową technologią, czy w ogóle nowym światem jak teraz? The czy ma być home. radiem informacyjnym jak zupełnie? Potem pomysł, by, też świętej pamięci profesora Hasińskiego, żeby to była telewizja. Całe, cała budowa tych studiów telewizyjnych, które
1: nadawały hmm, przy
0: stoją, wykorzystane tylko w części, no bo, mhm. bo ja nie wiem, czy pomysł robienia radia z telewizji to jest dobry pomysł, bo jest taka tendencja teraz, że wstawmy kamerę, prawda, pokażmy, co się dzieje w radiu od kulis, no, ale mówię, słuchajcie, to wyobraźcie sobie, że ktoś w gazecie wpada na pomysł zrobienia radia. I to jest tak, jakby ktoś w gazecie, załóżmy, że to jest świetna gazeta, wszyscy ją kupują, niech to będzie coś najbardziej poczytnego w Polsce. I szef tej gazety, czy jakaś tam rada nadzorcza, czy zarząd wpada na pomysł zróbmy także radio. I w tym radiu będziemy... Lektorzy będą czytali naszą gazetę na głos. To by było najnudniejsze radio na świecie, ponieważ gazeta nie jest od tego, żeby ją czytać. Tak. Można odczytywać też wpisy do portalu internetowym, ale to też nie jest od tego. Ja rozumiem skrajny wypadek osoby niewidzące, na przykład gdzie automat odczytuje im teksty. Okej. Okay. A to jest inna bajka. Natomiast portal czy gazeta, coś, co jest tekstem pisanym, nie jest do odczytywania. To może być awaryjny sposób zapoznania się z treścią, ale to nie tak powinno być. Idąc tym tropem, uważam, że nie do końca dobrym pomysłem jest pokazywanie tego, co się dzieje w radiu, bo radio nie jest telewizją. To
1: jest ta magia. Radio że ty nie słyszysz, jest telewizją. A nie widzisz.
0: Tak, można Zgadzam to pokazać, się, ale mówię, słuchajcie, robicie coś takiego, jak ten, który kazałby czytać gazetę na głos. Zastanówcie się, bo to może być element dodatkowy, dorzucony do czegoś, ale to nie może być kule tego wszystkiego. Radio żyje dźwiękiem, radio żyje wyobraźnią, radio musi to ograć na różne sposoby i to można ograć, myślcie w ten sposób, a nie idźcie na łatwiznę, bo to jest trochę też łatwizna. Postawicie kamerę, nagracie i, i poszło. W studiu, prawda? No można, są kamery w studiu, no są.
1: Tak. No i czwórka rzeczywiście eksperymentowała z tym. Teraz już chyba tego nie ma, chyba że w internecie, ale leci, to Leci, nie leci, nie w internecie tak, leci, leci,
0: ale tylko w internecie.
1: Tak, a ja przyznam, że zanim zaczęłam pracować w czwórce, to była mi ogromną fanką, bo to było jedyne radio, które odpowiadało mi treściami. Tog FM dla mnie ma za dużo polityki. Yy... No ale
0: takie założenie Tok FM.
1: Oczywiście, tylko że mnie polityka Czyli, w ogóle nie interesuje. Czyli Tog
0: FM jest radiem, które powstało z konkretną zapotrzebowaniem. misją, zapotrzebowanie misji. tak samo jak Radio Maria można powiedzieć. Tak. One są diametralnie różne, ale oba mają pewną, bardzo konkretną Jasną misję. Jasną koncepcję, dokładnie. Dokładnie, ale i, idąc inaczej. Każde radio powinno mieć taką koncepcję. I czwórka też, i jedynka, i dwójka, i trójka, albo z i tak dalej, bo najwyraźniej jednak mijają czasy medium dla każdego. Mm-hmm. I bo, Dlatego też lato z radiem. Albo się zwinie, albo się musi znowu kolejny raz diametralnie zmienić, już wracając do, do naszego punktu wyjścia, bo skończyły się naprawdę czasy radia dla każdego. Skończyły się.
1: I, skończyły I... Się, skończył się taki entuzjazm ludzi, że dasz im, yy, nie wiem naprawdę małą rzecz, też ja to jeszcze lubię, na przykład w konkursach w czwórce pamiętam. Mhm. Człowiek wygrywał koszulkę, była euforia, radość. A, znaczy,
0: w przypadku lata z Radiem dalej jeszcze tak jest, ale to zależy od tego, gdzie to jeszcze. To jest duże miasto czy teren. Mhm. I ja bardzo dużo jeżdżę po tym terenie. Ja odwiedzam masę miejsc w Polsce. Naprawdę ten teren wygląda inaczej. Są miejsca, gdzie dalej koszulka z euforią, gdzie dalej a ludzie się zabijają o maskotkę. Ciężko im wytłumaczyć, na przykład tej maskotki nie ma. Albo, że jak ja przyjeżdżam, to mnie przychodzi często pełna osoba i panie Romanie, pan załatwił, czy dzisiaj miałem audycję w radiu i ja dostałem dzisiaj sms-ów, że ja w czasie tych wakacji nie dostałem maskotki. I ludzie myślą, że albo ja mam magazyn z tymi maskotkami, albo w ogóle mogę tak dowolnie je sobie wziąć. Pokło
1: się świeżaków. Tak, no
0: pokło, pokło się, nie, no bo może powiedzieć, sam to rozpętałem, bo gdybym kiedyś nie wymyślił pewnych rzeczy i potem ich nie kontynuował, to tego by nie było teraz. To nie byłoby tego wszystkiego, więc sam padam ofiarą, jakby czegoś nakręconego kiedyś.
1: Tylko było z... stworzone do innych czasów też. Do
0: innych czasów, tak. do innej rzeczywistości. I te czasy się zmieniają. Teraz mamy pilota do telewizora, gdzie mamy kilkaset kanałów, bywa, że powyżej tysiąca, to zależy od tego, jak sobie pakiet wykupimy.
1: A i tak włączamy Netflixa, bo nam mało. Bo nie
0: ma czego oglądać, tak. I skaczemy po tych kanałach, i przecież każda, zwłaszcza pani, zna to w domu, że siedzi wieczorem. Pan też przed telewizorem skacze i mu no, 178 kanał, nie ma nic. Numer 257, nie ma Arabskie nic. Arabskie się zaczynają. Tak, zaczynają się różne takie Dziwolongi ściągane gdzieś tam z drugiego końca świata, które wiszą z nami na tym samym satelicie, i dlatego po prostu są, bo tak jest taniej. Bo jest kilka satelitów, które to wszystko pędzluje dookoła Ziemi, tak to wygląda w praktyce. I my jesteśmy akurat na takim arabskim, bo bo to jest podobny rejon pokrycia. I stąd arabskie kanały w naszych kablowych telewizjach, bo je najłatwiej, najtaniej zdobyć. Więc oni je dorzucają, żeby nabijać. Ale to nie tak. A my skaczemy, więc w ogóle zmienia się możliwość. To, że ktoś na przykład ogląda teraz to, o czym rozmawiamy, czy słucha tego, przecież on tego nie słucha w czasie rzeczywistym, on sobie to odtworzy. Odtworzy sobie to wtedy, kiedy tej osobie to pasuje. I albo to będzie fajne i będzie chciał, albo to będzie niefajne. Może jedzie samochodem, może jest, na bieżni. A, jest na bieżni, może chce się dowiedzieć czegoś, i dowiedział się, że akurat jest fajna rozmowa. Zresztą ja podejrzewam, że jak ktoś odpowiednio zareklamuje, to przecież lato zanim mam masę swoich fanów, którzy chętnie o kulisach porozmawiają i oni na przykład, im brakowało w radiu coś takiego. Oni bardzo chcieli pogadać o takich. Na antenie się nie da. Na antenie ja nie ma takiej możliwości, na, żeby. Na no... stronie
1: radia miała być trzygodzinna audycja, właśnie yy, nocne lato z Radiem, coś takiego w tym roku. No gdzie było. miały być kulisy. No i nie było tych kulis tak dużo.
0: Jak to nie było? Nie było
1: tak dużo. Ja szukałam więcej smaczków, i nie znalazłam. Okay. Czekałam na więcej jakichś ten ciekawostek. No ale no rozumiem, że to też jest kwestia właśnie, że to jest na antenie i jest ograniczony czas.
0: No przede wszystkim.
1: No przede i w podcastach nie ma. I za co, to jest ale ja myślę, że raczej
0: problem jest inny, bo to, te kulisy były, tylko nie wszystko trafiło do podcastów. Bo ja to robiłem, więc no wiem może. co było, no więc tak, wiem co było. To była, no, trochę obieca. takie moje małe zesłanie nocne lato z radiem, które się okazało w pewnym momencie, że w internecie nabijało dużo więcej niż całe tydzień lata z radiem tego cudzysłów to to normalnego. sentiment, niesamowity sentyment. A, no tak, to, tak. I, to, 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 I ja tam starałem się. Ja, ja, ja budziłem w ogóle ja się umawiałem z różnymi artystami w nocy, że ich obudzę. budzę. Tak. I ja się z początku bardzo bałem, że nic z tego nie wyjdzie, bo mówię, okej, okay, jedna, dwie, trzy osoby są ze mną mocno zawsze. Ja ich znam. Ale to, że się znamy, prawda, to, że pracowaliśmy razem, nie znaczy, że jesteśmy takimi kumplami na śmierć i życie. I ja sobie nie wyobrażałem sytuacji, w której ja zadzwonię do Maryli Rodowicz i powiem, pani Marylo, jesteśmy tak naprawdę pani z niektórymi, jestem na tyle, no, są takie osoby jak, jak wczorna, ta królowa Caryca, tak, parę Rodowicz. I powiem, pani Marylo, chciałem do pani zadzwonić o drugiej w nocy i pogadać. No, 10 minut chciałem pogadać przez telefon. Ja wiem, nie, ale pogadać. No i ja byłem zdziwiony, jak ci ludzie chętnie godzili się na te rozmowy. A czasami, oczywiście, jak w przypadku pani Maria Rodowicz, było tak, że przestawialiśmy dzień. Powiedziała, dobrze, ale to nie w tym tygodniu, tylko w następnym. Ale nie ma sprawy, SMS-ami, żeśmy się dogadywali. Ale i...
1: wspaniałe, że nie poszło to do puchy, tylko było a... jednak na żywo. D-
0: tak, że to się, że, tak, że dało się tak jeszcze zrobić i, a, i te osoby się odzywały i, tam by, i, i to były właśnie osoby no, z, z absolutnego topu tamtych czasu, bo to była i Marla Rodowicz, i Krzysztof Krawczyk, i Beata Kozidak właśnie z Bajmem, A więc to byli tego typu artyści. I nie było żadnego problemu. A po tym, jak to się rozkręciło, no to wreszcie niektórzy zaczęli przychodzić, tylko niestety już się skończyło, zabrali mi tą audycję, już nie ma. Hmm. A szkoda, bo, bo byli tacy, mówię, Romek, po co telefon? Co? będzie, bym ci przyszedł, może nie posiedziałbym do trzeciej w nocy, ale wiesz co, do pierwszej czy do drugiej, no co za problem. Mm-hmm. Dzwonń, przychodzę, jestem, prawda, pogadamy.
1: Niesamowity jest sentyment do tej audycji i to różnych pokoleń, bo ja mam sentyment przez płytę, że jako dziecko wywijałam do, tej, do tych piosenek, Ludzie, którzy dzwonili na ten koncert życzeń, żeby radio pomogło spełnić im jakieś marzenie. To się nie nazywało koncert życzeń, ale to jakoś. To się różnie, się
0: różnie w różnych tak. nazywało, tak? Ale to była to... I... Kukułka, która tam łączyła właśnie te pary, tak, tak, że tak, on tak, pisał tak, do niej, tak. ona pisała do niego. Ale ja przeżyłem, przeżyłem parę oświadczeń na scenie, kiedy chłopak się specjalnie dostawał na scenę lata za tym, żeby się. Jest w książce chyba o tym nawet bo dobrze tak. pamiętam. Więc przeżyłem takie rzeczy. Choć ostatnio przeżyłem rzecz, która mi się jeszcze do tej pory nie zdarzyła w ramach rzeczy gubionych na imprezach, ktoś zgubił obrączkę. Powiedz ja słuchajcie, już ludzie gubili różne rzeczy na imprezach. Gubili telefony komórkowe, prawda? Portfele. Kluczyki, portfele, tak hmm. i a, prosili, żeby to głosi, przez nagłośnienie i tak dalej, ale żeby ktoś zgubił obrączkę, to mi się nie zdarzyło. Chłopak tak wywijał rękami, że ten palec była dość, dość luźna, widać ta obrączka, i machnął ręką i ona poleciała gdzieś. I on potem chodził i w tym tłumie, jak już się ludzie rozeszli szukał. myślę, że ona jest nie do znalezienia. Ona gdzieś tam leży.
1: Trzeba będzie oświadczyć się drugi raz. No, oświadczyć, oświadczyć.
0: Nie wiem, czy, ja nie wiem, ślubinę. czy on tam był sam, czy on tam był z tą drugą osobą. Abo czy z tą
1: właściwą osobą. <laughs> właści. <laughs> Może nie przez przypadek ta obrączka jednak no, spadła. Więc, tak, no. A to takie też Czasy pytanie, takie. bo są opisywane też y, wielkie, wielkie gotowanie co opisywane. Mhm. Y, zupy, bigos.
0: Wszystko. No. Czy
1: dalej jedzenie jest? bo tak. jakieś takie konkursy? Nie. Nie, ma już? nie,
0: nie. to jedy... Trasa jedzeniowa została zlikwidowana w 2005 chyba mam, albo 2004 przy kolejnej zmianie zarządu radia. A pamiętam jak dziś pani prezes, wiceprezes odpowiedzialna za promocję, wezwała mnie do siebie i powiedziała, że absolutnie nie może być tak, żeby w radiu było jakieś gotowanie, bo to nie wypada. I ja tłumaczyłem, że to przyciąga dzikie tłumy.
1: Ludzie kochają tego, jeść. Tego
0: nie ma w książce, bo tego nie mogłem napisać. Natomiast, że przyciąga tłumy... I że mało tego przyciąga sponsorów też, kasa, kasa, Oczywiście. pieniądze i w ogóle. Nie. Nie, panie Romanie, nie. No i się skończyło gotowanie. I tak, tak, tak naprawdę takie były kulisy. Nie mogłem tego wtedy powiedzieć głośno na antenie. nie mogłem powiedzieć, drodzy Państwo, my stary, bo powiedziałem, że a, wystarczy już. Natomiast już się najedliśmy. Mieliśmy z tym wielki problem, bo uciekła część sponsorów. To był łatwy sponsor. To był też Tak mówiąc, już od kulis, to było dość proste, bo to był samograj. Ludzie przychodzili, żeby zjeść. Za darmo ci ludzie jedli, i to ja bo kilkadziesiąt tysięcy porcji. I to, to nie smacznie, było. 5, to nie,
1: tak, niby jak to No
0: gotował też. Robert Sowa ze swojej ekipu, ten słynny Robert Sowa, u którego potem te słynne nagrania wypłynęły, i tak. ja zresztą pytałem Roberta prywatnie. Mówię, Robert, powiedz, jak to było? I wersja, którą mi Robert sprzedał jest taka, że on się dowiedział w ostatniej chwili, że on nie wiedział nic, zadzwonił do niego, no pewnie tak było, załóżmy tak jest. A Zadzwonił kolega, tam jeden z tych kelnerów powiedział, szefie, będzie problem. No i chwilę później już w internecie wszystko wrzało, że nagrywali tych VIPów i tak dalej. I Robert miał przez to bardzo duże kłopoty. A ja też widziałem taki rzad kabaretowy, który nas powiązał z tym wszystkim, bo było, że on nauczył mnie gotować, a ja nauczyłem go nagrywać. Ładne, trafne. ładne, trafne.
1: No, tak, trafne. jedna i druga umiejętność bardzo przyda. Co przydatna. prawda ja
0: się nie nauczyłem za wiele gotować przy Robercie. Zapamiętałem parę rzeczy, bo po prostu jeżdżenie wspólne przez 4 lata na wspólne mieszkanie w hotelach, jeżdżenie tym samym samochodem często i tak dalej. Nauczyło mnie paru rzeczy na przykład tego, że jak Robert mówi, słuchaj, jak masz niepewną zupę, zawsze zagotuj do stanu wrzenia. Może będzie niesmaczna, ale, ale się nie zatrujesz, doszkodzi. prawda?
1: Bardzo mądre. tak, dlatego
0: nasza zupa w Wielkim Garze zawsze była też doprowadzona do stanu wrzenia, na wszelki wypadek, żeby się nic nie wydarzyło złego. Albo powiedział mi, nigdy nie jedz żurku w chlebku. Kupowałeś żurek chlepu, romku zapytał mnie i robię, mówię, o nieraz! Fajnie tak. jeszcze winieć ten chlebek na dole z mówi, no to gratulacje. A zobacz kiedyś ten chlebek, zanim tam żurek zostanie wlany, ile tam takich małych, białych chodzi czasami. One giną, jak się wlewa, ten gorący żurek, mówi te robaczki, to jest białko. Ale
1: Mamuś, jak ty to oglądasz, wiem, że oglądasz. Ja zakładam, że, ja
0: zakładam że są tacy, którzy robią to uczciwie, ale różnie to wygląda w różnych restauracjach. Oczywiście zalane wrzącym żurkiem te robaczki giną, Oczywiście. ale Robert,
1: jeszcze się ich nie widzi. Nie. A
0: Robert miał, nigdy w życiu nie zabawiaj żurku w chlebku. Nigdy, weź normalnie. Chlebek osobno. Tak. Tak samo jak znany mistrz kulinarny, na przykład Robert, nigdy nie zamówi jedzenia, tak żeby go inni widzieli. Robert nie wysyłał, jak mieliśmy coś zjeść po drodze i mówił Romek, zamów. Albo zadzwoń do mnie, bo co jest w karcie. Jak zamówisz, dopiero jak widzisz, że położył na stole, ja przyjdę z samochodu, zjem. Mówi, bo naplują albo zrobią coś takiego, Wiesz, będą tacy szczęśliwi, że. Wow, będzie cała ekipa z zaplecza patrzyła, że. Zjadł, zjadł. Destensowa, zjadł, prawda? Okrasa, czy tam ktoś inny, Pascal? Nie, waha, wow, mamy go. Więc może to nie jest tak, może mi się tylko tego obawiają niepotrzebnie, może wcale ale tak nie ma. Ale skoro coś, się
1: obawiają, to coś musi być coś, na rzecz. Tak,
0: dokładnie tak. Na, jest... Ja jestem gadułą, ale każdy radiowiec jest gadułą i, i pewnie tak jest, chociaż mi się zmienia w miarę upływu wieku, gadam o różnych rzeczach, ale to, jakby sposób mówienia się zmienia. Ale... Bo jak
1: się ma dużo też doświadczeń, to jest o czym mówić.
0: Jest, ale też zaczynam się zastanawiać, czy o pewnych rzeczach warto mówić. To, to Zdecydowanie.
1: Jest jakby, to też jest Wyważyć tak, trzeba. I
0: też jest tak, nie chciałbym być taką osobą, pamiętam, bo pewnie każdy z nas pamięta takie czasy i by też będzie lada moment pamiętała, albo już ci się zdarza, że ja pamiętam, jak moi rodzice mówili, a za moich czasów tak nie było, teraz to jest beznadziejnie i tak dalej. Ja bym bardzo nie chciał być taką osobą, która mówi, że za moich czasów tak nie było, bo raz, że ja pracuję z bardzo wieloma młodymi osobami, dwa... A staram się nadążać za tym. Może nie wychodzi mi to idealnie, ale staram się. Ja jestem twitterowy, facebookowy, instagramowy i tak dalej. Nagrywam, robię, prawda? Też, 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 też tak działa, bo ja wiem, że taka jest rzeczywistość. I bardzo bym nie chciał być właśnie taką osobą, która no za moich czasów tego nie było. Tak nie robimy, bo nie wypada, prawda? Jak to tak? Tu powinien być realizator, prawda? nie, że leży tutaj nagrywarka gdzieś koło nas i w ogóle inna rzeczywistość. Siedzimy w parku. Tak, siedzimy sobie w parku, ale... Technologia umożliwia zmianę. Technologia umożliwia to, że można robić teraz masę z rzeczy, które były niewykonalne kiedyś. To, że można montować dom na komputerze. Ja kiedyś musiałem się ustawiać w kolejce na montaż i montowałem po nocach, bo byłem mało lat. I wiadomo, że zasłużona pani redaktor czy zasłużony pan redaktor, kierownik redakcji reportażu, wow, wielkie reportaż w polskim radiu, miał swój czas na montowanie. I dopiero jak on skończył o 22, może 23, czekaj młody, w nocy se pomontujesz. Bo rano już nie, bo kolejna osoba zasłużona zajmowała ten montaż, a montaży było mało. Teraz to, no, takiego problemu nie ma. Teraz nie ma problemu z tym, że magnetofon się nosił ciężki, szpulowy, bo kaseciaków było mało i były bardzo drogie, bo ja sobie sam za swoje mogę kupić, tak samo jak pewnie sobie sama za swoje kupiać to wszystko i to działa. Tak. I bo mam nawet lepsze niż w radiu. I to działa sprawnie jest moje.
1: Mieć lepsze niż w radiu nie jest tak wielką Wie, sztuką, już ustaliliśmy tylko to jest wcześniej. trochę
0: paranoja, bo ja w tym radiu pracuję, jadę gdzieś w Polskę, dlatego radia coś robię i jakby się swoim... ktoś zapytał, mówię, ja nagrywam to na swoim mikrofonie, tak na swoim nagrywarce i filmy kręcę swoim własnym telefonem czy swoim własną kamerą czy swoim własnym aparatem, bo ten, który mam z radia mam oczywiście, jest gorszej jakości. związku jest czym leży schowane jako rezerwa, ale go nie używam. No, no tak. No.
1: Więc tak zamykając y, to wszystko, to ja chciałabym powiedzieć, że ja jestem dzisiaj tym wysłannikiem, który powie jednak kiedyś było trochę fajniej, bo wydaje mi się, inaczej. że kiedyś się fajniej bawiliśmy i było w tym więcej radości, spontaniczności, mniej takiego nastawienia, że coś zgarnąć, tylko jeszcze w tym uczestniczyć. Oczywiście zawsze byliśmy łasi na na nagrody i ja chciałam bardzo podziękować nie tylko za tą rozmowę, ale przede wszystkim za masę wspomnień, które sprawiłeś, że ludzie teraz mają. Znacznie starsi ode mnie. Ale też ja, bo ja skakałam do tej płyty pięciokrotnej platyny. I ta książka jest fantastyczna. Ja się bardzo cieszę, że ona powstała, mimo jak widać perypetii. Kawał dobrej roboty. No, miała
0: być część druga, ale już przez perypetie nie powstała. Ale może gdzieś. Ale kiedyś...
1: może kiedyś. Żółwik
0: na pożegnanie dziękuję na szczęście. Żółwik ma znaczenie. Papa, do zobaczenia. Ja też bardzo dziękuję. I jakby trzeba było część drugą, to w sensie Koniec. rozmowy tak. się, to, to proszę Super, bardzo.
1: Super, dziękuję bardzo. I jak wrażenia. Ciekawa jestem, czy podobnie jak ja, masz wielki sentyment do lata z radiem i być może w Twoim domu znajduje się płyta z 97 roku. Jeśli tak to bardzo proszę wyślij mi jej zdjęcie albo otaguj mnie na Instagramie, bo jestem ciekawa jak wielkie grono bawiło się przy przebojach, które są na tej płycie. Na koniec zapraszam Was bardzo gorąco do zostawiania opinii i ocen w iTunes, a także zapraszam Was na mojego Instagrama smaczne.go, czyli moje prywatne konto, a także nowe. Podcast radioaktywny, na którym będę zamieszczała kulisy powstawania podcastu, a także pewne niepublikowane nigdzie indziej treści. To już wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.